0: Du lytter til lyden af et bedre liv. Et livsfilosofisk samtale magasin. Man har fra gammel tid sagt, at vi har to sæt øjne. Indre og ydre øjne, og vi er født med en nedarvet længsel efter at blive rørt og transformeret. Det vi længes efter involverer fantasi, de indre øjne. Der kan indfange den verden, der eksisterer bag den konkrete verden. Og hver gang vi åbner os for meningsfuldhed følelsen af at have et personligt formål, føles vi er en dyb tilfredshed, fordi de to verdener forenes. Den metaforiske verden, som hjertet kan åbnes til, og som hele tiden er bag den almindelige verden, og ved sandhed kan nå ind til os. Jeg håber i hvert fald, at du vil se noget sjæleligt opfyldende i den her tid, sammen med os nu. Velkommen indenfor. Og velkommen til dig, Finne Janning. Tak skal du have. Hvad synes du om de her ord med to sæt øjne?
1: Jamen, det synes jeg lidt meget smukt og meget rigtigt. At der er både nogle, hvad kan man sige, nogle øjne, der er udadvendt, jagttagende og observerende, og så også nogle, som kigger mere indad, introspektivt og reflekterende.
0: Præcis. Jeg har simpelthen læst, at man, man har talt om det, In Ancient Cultures. Men meget mere ved jeg ikke, men jeg synes, det lyder godt. Men, men du ved jo rigtig meget om sådan noget. Du er filosof, og er ph.d. i praktisk filosofi, og så du forfatter til en hel masse bøger. Og ja. det, vi skal tale om i dag, er den seneste bog, som hedder Opmærksomhedens Filosofi. Frihed, kærlighed og fodbold. Ja. M- må man, man smiler lidt af det der fodbold, eller hvad? <h <h <heller> ja, det må
1: man gerne. <h 11> <hýr> Æm, og det er også vel et forsøg på, at træde lidt af, hvad kan man sige, alvoren. Ikke, ikke alvorene, det er måske ikke det rigtige ord, men mere den, jeg tror, at der er mange, der ser filosofi som noget, noget tungt, lidt gammeldags, mm. ofte typisk forbundet med gamle mænd, mm. som tænker nogle tanker, som ikke har med virkeligheden at gøre. Mm. Og på den måde at bringe det lidt tættere på, på virkeligheden af livet, der kunne yeah. fodbolden så bruges.
0: Ja, ja, ja. Ja, men det er så bare Og det har jeg hørt før, at, det, at der er meget filosofi i fodbold, eller det er, kan symbolisere livet på mange måder. Men, men du sidestiller det jo her med frihed og kærlighed. <laughs> eller får lov at få en plads lige ved siden af i hvert fald. Ja. Ja. Men så altså, filosofi, og det er noget fra gammel tid, og det er noget altså. Du, det lyder også, når du har en Ph.D. i praktisk filosofi, som om det generelt er noget, du optager, at det er noget, der kan anvendes.
1: Jamen det mener, jeg, det mener jeg også, at filosofien kan, og ja. det er helt fra, der er selvfølgelig mange filosofier, øhm, altså jeg kan sige, hvert kontinent har haft sin filosofi, og den jeg primært har beskæftiget mig med, har været den vestlige filosofi, ja. der har begyndt i Grækenland med Sokrates og før Sokraterne, og Platon ja. og så videre. Ja. Øh, og, og der er helt ideen, eller grundlaget jo været, at leve et godt liv, og hvad vil det sige at leve et godt liv, og hvordan vi kan leve et godt liv. Øh, og på den måde, så bliver du meget praktisk øh, orienteret mod den enkelte, mod, der indgår i et samfund, i en socialitet, og hvordan vi nu kan få, få det mest mulige ud af det relativt korte liv, vi alle sammen har. Når man begynder sådan at tænke over menneskehedens historie, så er det jo ikke mange år, vi har øh. Og på den måde, så, så mener det, det er praktisk, det er relevant, det, man kan også kalde det en, en livsfilosofi, eller en eksistensfilosofi, men men det er for, at i hvert fald fjerne det abstrakte ja. og gøre filosofien konkret. Det er noget, mm. vi lever nu og her, det er noget, vi kan bruge nu og her, og vi kan bruge det til at leve mere meningsfuldt liv, mere kærligt liv. Øh, liv, som, som har en større værdi, som vi, vi gerne vil gentage igen, så vi ikke fortryder noget.
0: Ja. men det, altså, det står det du måske ikke. Ikke at vi noget. Men ja, det synes jeg, det lyder meget som den her forening af de to verdener, den metaforiske og det konkrete, det du siger der. Er det rigtig forstået? Eller metaforisk, det abstrakte. Så altså noget filosofi er jo ikke altså, så praktisk nær til at starte med.
1: Nej, der er jo noget, eller en del af filosofien, der er meget abstrakt. Mm. Og, det er tænkning. Ja, men tænkning er jo også konkret. Mm. Jeg tror, mm. tænkning, vi tænker jo også med vi tænker om hele kroppen. Og ofte er kroppen jo også hurtig og ofte kan vi jo også mærke i vores krop at vi skal gøre noget, mm. som vi måske ikke vil gøre, fordi vi har svært ved at argumentere for, hvorfor vi skal gøre det. Og så begynder vi at tvivle lidt på vores egen, hvad kan man sige, sådan logiske evner til at rationalisere. De, at min krop vil egentlig gerne noget andet, eller den reagerer på en, på en måde, som, som nærmest signalerer, at den, den er utilfreds, den er træt, den er stresset, den er udbrændt, den yeah. bliver, du bliver svimmel, du, du får det dårligt. Altså nogle af de ting, som, som jeg tror at desværre nogle gange, der er mange, der har sådan en tendens til at ignorere det. at sige at ja, det er nok bare mig lige nu og her, der sker ja. skal eller andet. Men, men at kroppen er, er klog. Øh, og de fleste filosoffer har jo også haft et, 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 et intimt forhold til kroppen. Mm. Plæsens sagde, at selvom han var en af dem, der sådan adskilt med, med sjælen og, og kroppen, men at, at det kræver et sundt læme at, at tænke sunde tanker. Ja. og det er ikke sådan en sådan fitness men altså et, et et sundt velbefindende læme hvor man må, man har det godt med sig selv
0: ja ja så det er en forudsætning for at hovedet kan fungere ja det tror jeg. altså nu giver du et eksempel med hvis kroppen jeg har bare lyst til at ind til et eksempel fordi hvad så hvis kroppen vil noget andet og der er nogle andre signaler eller altså, en signaler mod noget andet end det man forstår man skal hvad gør man så med det
1: Jamen, det er jo så en, en anledning til at, at, at begynde at filosofere, at, at, okay, yeah. at grænske lidt, at, at uh, undre sig, uh, mm. stille spørgsmål. Mm. Hvordan kan det nu være? Det kan jo være de her sådan, uh, ekstreme tilfælde, hvor du måske lever et liv, som er godt, og så lige pludselig kommer der noget, som er fristende. Et, et, et nyt job med en bedre løn eller en affære på, til en julefrokost eller et eller andet. Og du føler måske i det split sekund, at, at, at kroppen vil gerne. Ja. Der kan man ligesom sige, Jamen, er det nu det, jeg igen vil gentage, mm. igen og igen? Er det virkelig mm, så vigtigt for mig?
0: Liv noget, du gerne vil gentage, ja.
1: for at gentage, det du ikke vil. Ja. Men det kan også være den anden mm. vej rundt, at, at hvis jeg nu, hver gang jeg tager på arbejde, er meget stresset. Øh, jeg kan næsten ikke tale med mine børn om morgenen, fordi jeg bliver irriteret på dem, og snager af dem, hver gang jeg har møder med mine kollegaer, synes jeg måske, de er dumme eller irriterende at høre på, selvom de er ganske søde og almindelige. Men, men hvorfor er det, at alle mine omgivelser irriterer mig så meget? Ja. Så kunne det også godt være, at jeg skulle lytte til min krop og sige, at måske mm. er det mig selv, der har sat mig i en forkert situation, og måske skulle jeg prøve at leve mit liv på en anden måde.
0: Så afkode kroppen Jeg ja. finde ud af, hvad der er hvad. hvad er sådan et signal om, det her har jeg behov for, og hvad er en dyrisk impuls, som jeg skal prøve at tone ned? Ja, ikke nødvendigvis
1: tog ned, men, men er det måske ikke alle sammen, der skal, der skal udleves?
0: Hmm. Right. Okay, nå, det var bare lige... Ja, altså vi har meget, vi skal tale om, så jeg skal selvfølgelig passe på med at... Um men jeg vil også... Selvom at det, det er farligt at længe hvad du lige siger, så er det jo at allerhelst at høre om, hvad du har mest på hjertet lige nu. Og det er jo noget tid siden, selvom den er ny bog og udgivelsen er i 2021, så er det jo noget tid siden, du har skrevet den. Har du stadig sådan den her på hjertet? Har du den præsent i dig?
1: Ja, det, det tror jeg på, på, på to planer. Den ene var, at, at min idé med bogen endelig var, at, at jeg regnede med, at det ville være min sidste filosofibog, jeg ville skrive. Oh, er det rigtigt? Ja tror, jeg vil lave et, et, lille, et, 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 et lille bidrag i forlængelse af det her opmærksomhedsfilosofi. Men, men jeg på en måde sådan følte, at jeg kom til vejs inde med, med, hvad jeg kunne tænke, hvad jeg kunne præstere sådan i, i filosofien, som for mig giver mening.
0: Okay, Og så heller prøve
1: at beskæftige med andre ting sådan rent skriftmæssigt. Med
0: Hvis du skriver romaner?
1: Romaner, eller måske også prøve noget journalistik eller, okay. eller noget andet. Skriften er meget vigtig for mig. den. Ja. Øhm, vil jeg ikke kunne leve uden. Men, men filosofien kan jeg heller ikke leve uden. Jeg vil stadigvæk læse den, men jeg tror ikke, at... Det var også et, 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 hvad kan man sige, en, en selverkendelse, at, at jeg tror ikke, at jeg kan levere mere, end det, jeg har leveret her. Huh. Og jeg har ikke lyst til at gentage mig selv, bare for gentagelsens skyld. Øh, Fordi det selvfølgelig ikke være en udfordring. Jeg kan godt lide at, at, at prøve mig selv af, men jeg kan ligesom... At skruer jeg er lidt tilbage i nogle af de samme ting. At, at friheden, det er jo ikke noget nyt, det er sådan et, et, et stort begreb i den vestlige filosofi. Og mange vil også sige at det måske er det, det væsentligste begreb i den vestlige filosofi. Og så kærligheden. Den her vilje til kærlighed, den kan man jo se i sammenhæng med, hvis man sådan ser psykologisk, for enkelt, måske sådan en, en, en vilje til lyst. Viktor Frankl taler om sådan en, en vilje til mening. Ah. som giver god mening, at vi gerne vil lave et meningsfuldt liv. Ja. Der er nogen, der taler om, om viljen til magt, både psykologisk med Adler og Nietzsche, men Nietzsche i en anden sammenhæng. Han forstod ikke magt som det at få nogen til at gøre noget, de ikke vil, men mere som en, en kreativ skabelse. Mm-hmm. Øhm, og så det her viljen øh, til kærlighed og hvordan det er forbundet med friheden, og ja, jeg den helt klare overbevisning, at folk, der ikke er frie, kan ikke elske. Og der hvor vi ser en masse problemer i samfundet, dem der er med magtmisbrug, og folk der skal dominere andre og tvinge andre. Det er i bund og grund fordi de er frie. Okay. At de dækker over deres egen manglende frihed, usikkerhed, tvivl, til at betvinge andre deres måde at, at se verden på eller gøre tingene på.
0: Uh-huh. Jeg ved slet ikke, hvor vi skal gå hen, Fyn. <laughs> okay, altså for det første punkt, jeg havde tænkt. Nu gemmer jeg lige astrologien lidt. Jeg kan mærke, at vi skal lige vi i gang i noget. Det første punkt, jeg havde tænkt, det var at tale om øh, tanker med dig, og den mindfulness, du også er inde i, og har studeret øh, og videregiver. Måske er det faktisk relateret til det, du siger der. Altså, fordi det lyder som om, at hvis man så vil være fri, og fri til at elske, så er man nødt til at arbejde med sig selv. Eller i hvert fald udvide sin opmærksomhed
1: Ja Jeg tror både opmærksomheden er vigtig Og der er Specielt to filosofer Der er beskæftiget sig meget med opmærksomheden Iris Murdoch en en engelsk filosof Og Simone Weil en en fransk Og de begge to Sætter lidt en forbindelse Mellem opmærksomhed og og kærlighed Man kan også godt sige at Det vi vil gerne vil have for, For dem vi elsker Er deres opmærksomhed når mm. vi er sammen med dem, lige så vel som, hvis vi elsker nogen, så vil vi også gerne give dem vores opmærksomhed. Yeah. Og vi kan vel også, eller jeg kan få som samvittighed, hvis jeg kan mærke, at jeg bliver distraheret, når jeg er sammen med nogen, jeg gerne vil være til stede og opmærksom og nærværende sammen mm. med. Mm. Det er, som om, så er der noget, der skulle være vigtigere. Men hvorfor er det lige pludselig vigtigere, end hvis jeg nu laver noget, jeg elsker, eller sammen med nogen, jeg elsker for eksempel? Så på ja. den måde, er opmærksomheden, den er lidt i forlængelse af det, du sagde med øjnene, den er både udadrettet, ja. som er opmærksom på, hvad der sker omkring en, ja. og også indadrettet.
0: Mm.
1: Så jeg både bliver, hvad kan man sige, på det, der sker omkring mig, men også klogere på mig selv og mit forhold, hvordan jeg bliver påvirket af det, som sker, og hvordan jeg måske påvirker det, som sker. Ja, øhm.
0: Det vil du simpelthen få lidt at øje på, når du er opmærksom, ja. hvordan du påvirker det, der sker. Du skriver, at det den eneste dyd, der er værd at praktisere, er den dyd, der hindrer en hver form for hierarkisk eller vertikal tænkning. Måske jeg springer lidt i det, men det er for ja. at forstå, at du er jo også optaget af tanker, så det er jo ikke kun at for eksempel, være, være mindful og, og være opmærksom, men der er også noget omkring tanken selv, du er optaget af.
1: Tanken er vigtig, øh, specielt for filosofien, øh, og det, man kan sige, det, der ofte sker for filosofer, er, at de kaster sig ud i tanken, eller de påstår noget omkring verden. Sådan og sådan er det, og det er de problemer har vi. Og så er der måske mange, som ikke kan se det. Fordi man er simpelthen ikke lige så mærksom som de er. at Vi ser ikke det samme, som de ser. Okay, ja. Så lidt inden man kan begynde at være lidt mere at tage kritisk stilling til det, som sker, bliver man jo nødt til at være opmærksom på det, som sker. Men opmærksomheden alene... I nogen sammenhæng kan den måske stå alene, hvis man sådan er meget begavet og spirituel som som nogle af de, Simon Weil eller Iris Murdoch. Men jeg tror, for de fleste af jer, så har vi også behov for at kombinere det med en, en form for problematisering eller en kritisk tænkning, hvis så forholder os til det, som vi bliver opmærksom på. Og det er så her tankerne Aha. kommer.
0: Hvad er det her hierarkisk og vertikalt tænkning?
1: Det er mere, jeg kan sige, at, at jeg generelt skeptisk for en form for... for kategorisering eller inddeling, som at noget to skulle være bedre end noget andet. Det tænker jeg aldrig har kunne forstå, hvorfor noget skulle være bedre end noget andet. mener, at, at for det første bliver man nødt til at erfart og eksperimentere med det og undersøge det først. Og så kan det være, at man kan lave den der skillen bagefter, man kunne ikke lave den på forhånd. Så det er vigtigt at have sådan en ikke-dømmende opmærksomhed eller en ikke-dømmende tilgang til verden.
0: Right. Så det gælder også i filosofien. Altså, ja. det, så du, kombinerer du på den måde mindfulness, for det kan jeg jo høre... Ikke? Det, den ikke-dømmende ja. praksis. Og så med ordinær filosofi. Er det det?
1: Ja, det kan jeg godt sige. Og
0: det vil også bare tage det ind i den moderne verden, hvor vi har brug for en opmærksomhedsfilosofi. Hvad vil, hvorfor har vi brug for det? hvorfor har, vi brug for en, har opmærksomheden brug for en filosofi?
1: Det tror jeg. Øh, mm. Og det er der også hvad kan man sige, meget forskning, der, der indikerer nu, at, at vi simpelthen øh, bliver lettere distreret. Og der er mange ting, der distrerer os. Altså telefoner og alverdens ting vi kan lave derudover så er det jo også mere et, et, noget eksistentielt at grund til at vi bliver distraheret er typisk fordi at en person ikke ved hvad der er vigtigt det vil sige at du let lade dig distrahere som om du hele tiden er den der søgeproces mm. du kan sammenligne det lidt med, med unge mennesker ofte vil sige altså der er man sådan i form for præstis i ikke at sige nej til noget fordi så man ligesom prøver det hele men, men hvis man fortsætter den tankegang, så er det jo også, at alt har den samme værdi. Og på et eller andet tidspunkt så modnes de fleste af os, og så lærer vi at sige nej. Og grund til, at vi lærer at sige nej, er, fordi vi ved, at der er noget, der er vigtigere end noget andet. Men det er nogle erfaringer, vi har gjort os. Altså det er ikke nogen distinktioner, vi har bare fået at vide, og sådan skal det være. Heldigvis. Men lige præcis, ja. Mm. Så det er noget, vi, når, når vi selv gør os, hvor vi så kan lære i, i mange sammenhænge at sige nej, tak, det er jeg ikke interesseret i, fordi det er ikke den måde, jeg har lyst til at leve på. Det er ikke det er, ikke, det er ikke vigtigt for mig, eller det er ikke værdifuldt for mig. Er
0: du selv god til det?
1: Jeg er da ret god til det, ja.
0: Det vil jeg også altså, en fordom jeg vil have, fordi du er jomfru, altså i stjernetegn. Ja. Det er sådan meget, altså med jeg netop at finde ud af, hvad virker, og hvad virker ikke. Ja. Og i langt højere grad, end for eksempel tegnet overfor, kunne sige nej. Okay. Så det er jo ret godt. Ja, ja. <laughs> jeg ja. må jeg lige tage det der astrologi? Jeg tror, jeg kan mærke, Den, du at jeg skal, have ja. det. jeg skal have det af hjertet. Så når jeg ser et horoskop, så er det jo altid vildt meget, jeg har lyst til at dykke ned i, og det er der ikke nogen undtagelse. Men jeg har fokuseret på din karmiske proces. Jeg ved ikke, om du har det med sådan et ord, men det er egentlig bare... Nu er du brugt ordet gentagelser. Ikke? Det er faktisk bare, at vi har gentaget i det her perspektiv, at vi har gentaget igennem mange liv, og derfor som os er, er noget, vi bærer med os ind her. På godt og fundt, men også på godt. Så. Og det er øh, Sydlig Måneknød i Tvilling, og Nordlig Måneknød sig i Skytte. Og det er en akse, der handler om uddannelse. Viden. På den måde, hvor at jo mere jeg forstår, jo bedre kan jeg orientere mig, jo lettere kan jeg undgå lidelse og krise, det gør, at der er en retning, når jeg ved, at jeg korrenterer mig. I modsætning til, hvis man ikke har information, og man farer vild, så er vi nemlig over i fisken, og vi er over i det ukendte. Og det er faktisk også en energi, du er meget berøring med. Selvom du er jomfru, har mest jomfruen, så, så har du bestemt øh, en hel del fisk også at skulle navigere i. Så, men, men, men hvis vi lige bliver ved, ved den her sydlige månedknyd i, i tvillingen, så har du en gammel evne til at skrive en manual over, hvordan man gør med sit liv, sådan set. Okay. <laughs> altså, det, det er lysten til at sortere og få så meget med som muligt, ikke? Hvordan navigerer jeg i livet? Og også på baggrund af dem, der var der før dig, øh, fordi du har månen i stenbukser, på baggrund af, af hvad af, af, ja, de ældre har fundet ud af. Øh. Og så er det også, med tvillingenergien er øh, lysten til at studere i alle mulige retninger, som så din øh, jomfru går ind og skal sortere i. Men egentlig starte ud i livet med at, at indhente information fra mange forskellige kilder. Det starter som noget, der redder dit liv, som en overlevelsesstrategi. Så, det har også, altså så er det, bliver det jo en kæmpe gave med alt det, du altså kan med det. Ikke? Men, men det egentlig starter med, også, fordi man har brug for at finde ud af, hvad foregår der i min omgivelser. Og det kan være, at man er vokset op med modsatrettede kulturer eller religioner, eller at bare resten af familien var akademisk. På en eller anden måde har det været vigtigt at studere og vide og undersøge og udvikle sig igennem en diversitet af viden, så ikke bare en retning, men mange forskellige. Og så kan det så give, at man efter noget tid, når man har studeret meget, og flyttet sig i kraft af det, at man så har svært ved at forstå baglandet og forældrene, fordi så er de jo altså noget mere øh, tilbagetrukne, ikke? eller tilbagesatte, og, og man er selv kommet videre. Øh, og flyttet til byen, det er også en rigtig tvilling, jeg, tænkte, jeg ved ikke om jeg ved ikke, om du bor i byen eller hvad, men, men, men det, er altså også, det er også bare metaforisk, altså er, der sker en hel masse at lære nyt, og det der så er rejsen hen imod, livsformålspunktet, det er, at man udvikler sine egne holdninger, og man skamløst siger, det er det, jeg tror på. Det her, det er min kultur. Ikke? Så man har lært en masse om alt muligt, men så siger man, det her, det er min sandhed. og være totalt autentisk. Og det er sådan, jeg mener det. Hvad siger du til alt det?
1: <laughs> Jamen, øhm, der var en del. Øh, men, men meget af det kan jeg sagtens relatere mig til, og tro, tror også, at det beskriver mig meget fint. Så kan der være nogle enkelte, altså sådan begreber, du nævner, og det er sikkert den filosofiske baggrund hvor jeg, hvor jeg så siger, ikke lige det ord, men måske noget andet. Men
0: Ej, jeg kunne du ikke få det, for jeg vil gerne høre, hvad men det for, en... kunne for
1: eksempel være, være øh, holdninger. Ja. Holdninger er filosoffer generelt ikke glade for. Okay, nej. Øh,
0: men hvad så med at lave sin egen filosofi?
1: Det lyder være meget bedre, ja. Ja,
0: ja. Så det er skytten, ja.
1: Og mm. så kan det være, at jeg tager også med, Min kultur eller min min sandhed, det er nok to ting, jeg aldrig vil udtale mig om. Både fordi, jeg ved ikke engang, om jeg har en speciel kultur, jeg vil kunne appellere for, eller en sandhed. Jeg tror mere, at der er mange sandheder. Men i det omfang, det er muligt for mig, vil jeg gerne hjælpe og rådgive men altid med den ambition, at få folk til selv at tænke, og selv tage deres beslutninger. Ja. Øhm, ikke fordi, jeg ikke vil påtage helt mig klart. det ansvar for dem, men simpelthen fordi, at det giver ikke nogen mening, at jeg skulle gøre det for dem. Nej, det, det er deres liv.
0: Men du må gerne have din egen sandhed. Ja. Men du er så informeret jo, så det er klart, at du også ved, at den ikke er ensidig, sandheden.
1: Ja, og det er nok, at... at der Filosofi historien er jo en sådan sparet historie, der er jo også religiøse filosoffer for eksempel ja. øh, også for sein som en Kierkegaard for eksempel. Øh, men for mig at se så er filosofi og religion to vidt forskellige ting. Den har den her sådan, det, 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 religion har det der transimperiske, det vertikale, transcendental, altså noget ligesom sådan, der hører hinsides til. Øh, og det ved jeg ikke om det eksisterer, eksisterer... Altså. Jeg kan jo ikke påstå, at der ikke er liv efter døden, og mm-hmm. verden er at livet er større end, end det, men, men jeg har altid fundet det tilstrækkeligt interessant at beskæftige mig med livet, ja. det konkrete. Ja. Øh, og fordi der stadig er en masse ting, som jeg ikke forstår, så det er ligesom, at jeg aldrig har haft en ambition, altså folk, der vil gerne vil på månen, eller sådan nogle ting. Der. Jeg kan ikke se, hvad, hvad det skulle være interessant for, når, når jorden, hvor vi er, er der er, der, der er masser af ting, jeg ikke vil og det er jo jomfruen,
0: det er jo jomfruen i dig. Der. der er sådan der jordbunden Og, okay. og den er jo lige i dit kvadrat til, til den her akse, jeg taler om. Så det giver udmærket mening, at du ikke bare er helt over i skytteenergien, og det er bare min sandhed, og glad, hvad jeg andre siger, men at du er modificeret og nuanceret og, og grundig også sige hvad du siger og skriver. Ja. Hvad du tager ind som sandhed, måske.
1: Ja, det tror jeg er vigtigt for mig, at... at det er grundigt og korrekt, mm. så, så godt som jeg kan gøre det. Yeah. Øh, men, men samtidig også med, det tror jeg også lige den forbindelse, med at jeg på en måde føler, at jeg er ligesom nået til vejs inde i, i filosofien, at det er der en, en tilfredsstillelse i, øh, men der er klart også noget, noget frigørende i at sige, nu mm. vil jeg prøve noget andet. Mm. Øh, men der er også en, en Jamen, den der selvkendelse og accept af, at, at jeg ikke har lyst til sådan bare at, 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 at lukrere på, at nu har jeg fundet en eller anden model, og den skal jeg så ud og markedsføre. Og at, at det glædelige har været at, at tænke det, og at, at tænke det frem og prøve at, at kombinere nogle ting, som, som jeg så har undersøgt og testet så godt, som jeg nu kunne, og synes, som, det holder godt nok til at ligesom kan... Så udgive det, og så også sige, så kan jeg godt vende, vende ryggen til det. Ikke på sådan en, en måde, at jeg ikke vil stå ved det, jeg vil netop gerne stå ved det. Ja, men, ja. Men, men bare, at, at
0: der behøver ikke være mere. Nej. Ja, nej, det synes jeg, det lyder meget autentisk for mig. Fordi det kunne man måske netop godt tænke, nu har jeg fundet en model godt. Så det jeg gør. Det virker, ja. ikke? Men der har du trods alt mere kærlighed til dit fag, end det. Jeg tænkte på, om vi måske skulle hoppe til øh, punkt tre her i minutter allerede. Ja. Og så kan, etik og moral, tænker vi også lige omkring på et tidspunkt. Men, men frihed. Du siger, at ja. det er sådan et generelt begreb, som filosofien altid har drejet sig om. Hvad er det, der ligger i den positive frihed, som du taler om?
1: Jamen, øh, den positive frihed, den ligger der, at du kan blive hvad som helst. Hmm. Det kan du selvfølgelig ikke. I og med, at, at vi besidder et potentiale, en, en livskraft, som, som er ukendt, indtil vi virkelig gør den, til vi lever den, eksperimenterer med den osv. Og det er jo ikke os alle sammen, der kan blive hvad som helst. Det er ikke på den måde. Det er ikke den der, som nogle forældre måske siger til der børn, du kan blive hvad som helst. Det, det er ikke på den måde, men mere, at vi har uanet øh, potentiale. Vi, ved, vi kender det ikke på forhånd, så vi må ligesom ud. Og der har vi friheden til, at at udforske og undersøge vores egen eksistens. Men det kræver selvfølgelig et mod. Og det er derfor, at for eksempel Sartre sagde, at, at, at der var noget sådan forbandet ved friheden. At, at der også nogen, der ikke bryder sig om, at selv at skulle tage beslutninger. Og øh, selv tage de der afgørende valg i deres liv. Fordi det er lettere, hvis andre gør det. Fordi Absolut. ansvaret ryger tilbage på dem. Ja. Øhm, men der er jeg meget finder noget befriende, også noget eksistentielt befordrende for at leve et, et godt liv, kræver det også, at vi tør tage de svære beslutninger, og stå til ansvar for dem, og vi lærer jo også vores fejl, der er ikke nogen af os, der aldrig laver fejl, men gradvist, forhåbentlig, laver vi jo færre og færre fejl, og ligesom bliver bedre og bedre til at leve livet, og sige ja. fra til nogle af de ting, som, som ikke er vigtige, eller som måske nogle gange kan være yderliggende for os, mm. og på den måde, gøre mere af det, som er givende, som meningsfuldt, værdifuldt, kærligt.
0: Så hvor er den totale frihed, hvis man ikke skulle dele det op i positiv, og ikke positiv, så ville det være bare meget kaotisk. Altså, hvis alt var totalt frit. Er det sådan? Og så er den positive, det er mere, hvor at det er lige præcis er det, du har valgt.
1: Ja, i, jeg sige, i, i, fordi vi lever jo sammen med andre mennesker. Ja. Så på den måde, så bliver vi også nødt til at respektere, og, og i høj grad sætter vi også pris på det. Fordi der er jo mange ting, som... Altså, jeg er blevet uddannet på grund af et, et system, som har, har undervist mig og lært mig mange ting, som jeg ville ikke have kunne lært fra min familiære baggrund. Så det måde er da taknemmelig for, for samfundet, at, at der har været så mange dygtige undervisere, der har kunne lære mig nogle ting. Hmm. Øh, og derudover, så er der andre ting i samfundet, hvor jeg måske ikke ved nok, man har tiltro til, at andre ved og tager nogle beslutninger. Så er der ligesom et, et sæt regler, som vi accepterer. Lidt ligesom du kan i med fodbold, altså sportens verden, der er også nogle regler, som vi kan acceptere. Men, men det er også vigtigt, at der er nogen, der tester de regler. Spørger ind til er det nu sådan, det skal være? Kun vi ikke gøre det lidt bedre? Fordi det skal jo hele tiden revideres, måske udvikles lidt, og ny viden, nye indsigter, nye erkendelser. Så, så, hvem
0: gør det? Hvem spørger ind til det?
1: Jamen, det gør filosofer blandt andet. Ja. Øh, men også, man kan sige sådan, øh, alle mennesker vil engang, gang når vi støder på nogle ting i vores dagligdag, hvor vi gør også nogle erfaringer med skolesystemet, eller sundhedsvæsenet, eller arbejdsmarkedet, hvor vi så synes, at det ikke virker retfærdigt. Retfærdigt mm-hmm. er jo så et, et klassisk filosofisk begreb, at det, det er ikke mm-hmm. Og hvorfor det er det ikke færre? Fordi det det virker ikke rimeligt og så videre. Og så prøver vi at lede efter argumenter, hvordan det kan være, og så kan det være, andre, andre måske har gjort de samme erfaringer og er bedre til at problematisere den ting, og så på en måde kan overbevise andre om, at måske skulle vi ændre reglerne her. Øhm.
0: Ja, så det er ikke nødvendigvis sandheden? Eller? Altså det er ikke Nej, nødvendigvis men... objektivt rigtigt, men det er om, hvem der er bedst til at overbevise?
1: Jamen sandheden er jo lidt... Også en pragmatisk i den forstand, at, at det er det, der virker. Ja. Øhm, så det element er der også i sandheden. Specielt når vi taler om, om sådan mere politik, når vi taler om, om den måde, vi skal leve på. Der kan være andre former for sandhed, hvor at det er indlysende. Jamen, vand koger ved 100 grader osv. Det er ikke der, filosofien beskæftiger med med den type sandhed. Men det er mere, at, hvad er den rigtige måde at, at opdrage børn på. Skal de ja. være i et sprog eller to sprog? Mm. Hvad er det rigtigt at gøre For eksempel med, med corona? Skal folk vaccinere? Skal de ikke mm. vaccineres, vaccinere? Dem, der ikke vaccineres, må de komme på arbejde? Må de ikke komme på arbejde?
0: Så kunne det være, at vi skulle vende tilbage til etik og moral. Har det ikke med det at gøre? Altså Har vi noget, hvad, hvad moralisk praksis?
1: Man kan sige, at moral øh, normalt det er sådan, det er sådan, sådan en øh, og der Samfundet har jo en, en moral, som er sådan en praktisk, hvordan vi plejer at gøre tingene, og hvad der er den rigtige måde at gøre tingene på som de fleste af os i, i høj grad øh, finder god mening i. Altså det kan også være traf- trafikregler. Det giver god mening, at vi holder for, for rødt og kører mm. når der er grønt osv. Mm. Men i etikken, det er så hvad kan man sige, teorierne bag, eller tankerne bag, som udvikler og problematiserer. Der er mange forskellige etiske teorier i filosofi, men der er ikke nogen af dem, der er, der, der er fuldstændig perfekte. Mm. Øh, men som handler om, hvad, hvad så er så det gode, eller det rigtige, eller... Øh, det gode liv, hvordan kan vi leve et, et værdigt liv, og er i stort selv forbandt etik med, med, med det gode liv, at det at vi kunne leve et lykkeligt liv, og det kunne man først vide, sagde han, lige inden man dør. Så man kunne faktisk nå at komme til at leve et lykkeligt liv, ret sent i sit liv, selvom man måske har taget mange forkerte beslutninger og været relativt miserabel eller så videre, så kunne man råde et på det, hvilket jo også hænger sammen med den filosofiske selverkendelse. Der er ikke noget bedre end at blive selvbevidst og selvoplyst og ligesom at sige, okay, Øh. Men, men etikken for mig der har en, en, en definition som, som jeg har taget for en fransk filosof, øh, frans filosof Gilles Deleuze han siger at det handler om at gøre sig værdig til det som sker det vil sige der har vi igen lidt opmærksomheden ved at være nærværende ved at være til stede i det som sker og det som sker kan være hvad som helst øh, men være værdig til at bære det acceptere det også selvom det er noget der kan være, være hårdt, modbydeligt uforståeligt, men at være stærk nok til at, at kunne gå igennem det og gradvist på den måde, vi kan sige, modnes vokse med opgaven, indtil vi får nogle begreber eller tanker eller et eller andet, som måske kan gøre noget ved det.
0: Hvad skal man gøre sig fortjent til? Sit liv?
1: Nej, jeg er ikke, du skal gøre dig fortjent til dit liv. Men
0: Hvad så var det d- så, man skulle gøre sig fortjent til? Til at fortjent? har det meget oversat i mit hoved? Det kan godt være, ja, det var var øh, det værdig så? Værdig, okay, ja, ja. værdig. Det, det blev oversat.
1: <laughs> man kan så værdig til at, at bære værdigt. det, som sker. Man kan sige, at... Det, som sker. Okay, ja. Det er det,
0: man skal gøre sig værdig til, det der sker. Ja, de, okay, okay.
1: Det ligger i den forbindelse, at, at... Det er også lidt i psykologien. Du kan se, nogle gange i psykologien, så kan det være svært. Man kan have den der benægtelse, at man ikke vil acceptere det, som sker. Her der er det at, at have mod til at fjerne det filter... Vi har typisk et filter og en firewall mellem os selv og verden for at beskytte os, og det mm. kan også være gavnligt måske i nogle sammenhæng, men, men jeg tror, at filosofien er stærkest det, hvor, hvor du tør tage det væk, også yeah. tør at tage alle de, de akademiske begreber væk, og ikke gøre dig så klog bare yeah. fordi Kant eller han er sagde, men, men blotte dig selv og mærke livet fuldstændig, og så blive værdig til at, at, at bære det eller rumme det, som sker. Yeah. Uanset hvad det så end er, fordi der ofte sker der jo ting i livet, som ikke sker. Nødvendigvis, som vi ønsker det, men så prøve at vente om og, og acceptere det som var det noget, vi ønskede os ligesom på den måde at kunne leve med det, fordi det er sket det er, det er et faktum i dit liv, det er sket du er blevet påvirket, du er blevet rørt af det strædet mm. kan... ind i det ja
0: Aha. Det, det, for, altså, nu skal jeg nok slippe det men det, for mig så lyder det meget som uh, skytten i der, siger, der fortæller det jeg ved godt, det er en anden filosof, du også henviser til, men øh, man er jo også tiltrukket af ting af en grund, ikke? tror jeg. Jeg tror, vi er tiltrukket af de filosofier, fordi vi er dem, vi er. Så, så det er der, der med ikke bare at blive i hovedet, ikke bare at blive det akademisk. det er en kæmpe ballast at have det, men det kan blive ved det, man også turner træde ind i livet og deltage i det og sige, her er jeg.
1: Ja, det er nok min egen baggrund, tror jeg. Nu nævnte du også det med, om der er sket nogle ting. Det ved ikke, om der er. Det, det kan være let, du kunne let dække det, det op på din egen historie omkring ting og gøre det mere eller mindre meningsfuldt men jeg kommer ikke fra et akademisk hjem, All right. øhm, og det har der været for meget at se mange plusser i, fordi det giver en anden umiddelbarhed og en anden friskhed i nogle ting. Jeg er ikke sådan vokset op i at se måden på en bestemt måde, som skulle være den rigtige måde, Nej. som bøgerne har sagt. Aha. Øhm, men samtidig har jeg så også blevet mærket og set altså den der, der akademiske snopperi, der kan være, med at have de rigtige referencer og, og titler og kunne begå sig med det rigtige begreb osv. Men hvor jeg kan se, at jamen, personen er jo miserabel, øh, lever ikke et godt liv, er på alle måder ubehagelig at være sammen med diskriminerende, misbruger sin magt, ja. lytter ikke lytter ikke til stede som andre mennesker.
0: Men Kille han
1: korrekt. Kille han og, og kan nævne ting på ja. græsk og latin og mm. fransk og alt muligt andet, mm. men hvor, hvad så?
0: Ja, så det er i hvert fald ikke vejen til lykken i sig selv.
1: Nej, tror jeg ikke.
0: Men du har fået stor glæde, haft stor glæde af filosofien til at orientere dig i dit liv?
1: Ja, meget. Den kom vel i gymnasiet, der havde jeg en, de der det der jeg ved ikke, om det stadig ja. gør, hvor vi så lærte om, om filosofi, Platon og Sokrates osv. Og, og for det tid, jeg ved ikke, 17-18 år eller sådan noget i den gang, der havde jeg aldrig hørt om dem. Mm. Det var der jo nogle andre i min klasse Der havde og jeg kom fra lidt mere akademiske hjem Men for mig at se, var, det, var det en helt ny verden Det var helt vildt fantastisk Og øh, blev Virkelig begejstret På sådan en helt barnagtig yeah. måde
0: yeah.
1: Og den har hele tiden været der Den har aldrig sluppet øh, Jeg kan stadig ikke blive høj sådan, Selvfølgelig du kunne blive høj Når du danser eller drikker noget vin eller, et eller andet, Men sammen har jeg læst noget filosofik her også jeg, jeg
0: kender det virkelig godt. Hvad tror du, det er? Hvad er det? Er det altså, jeg tænker, at det er, fordi det beskriver noget. Jeg har levet, og så det, bliver man på en måde selv set og sat ind i en meget større kontekst.
1: Ja, det er den ene del, tror jeg. Og, men jeg tror for mit vedkommende er nogle gange, at jamen, det er sådan en, en, en stor taknemmelighed at blive kastet ind i en verden, hvor der har været nogle andre, som har tænkt nogle ting, ja. som er så vildt, hvor jeg bare tænker fantastisk. <laughs> ja. Også selvom jeg måske aldrig selv kommer til at tænke noget i nærheden, fascination,
0: så fascination, ja. beundring, ja. Ja, ja. Og, men
1: også øh, den generøsitet, der ligger mm-hmm. i, at de så har rigtig videre, mm-hmm. at jeg så kan sidde og måske læse nogle tanker, som ja. nogen har nedfældet for 300-400 år siden på et sprog, som jeg ikke engang kan læse, som så andre velvilligt har oversat. Ja. Og så
0: ja, det er vidunderligt. Ja. Ja. Altså, du siger jo heller ikke, at din bog er helt vildt let at læse. <laughs> ikke den her, i hvert fald. Men, ja, ja, jamen, det? Det, ja, det må du gerne, ja. <laughs> altså, den er jo oversat. Du har jo trods alt oversat en masse. Øh, og du begejstrer mig, men jeg, jeg kan også, efter at have læst den, har jeg forstået den? Kan, du opsummere, kan man opsummere sådan en bog her? Eller er det mere processen?
1: Ja, det tror jeg, da. er. Jeg tror, øhm, jeg tror, tilbage til ham, øh, Dilde Løs, han siger et sted omkring en, en bog, der er to måder at læse en bog på. Den ene er at lede efter hvad der skal give mening. Ja. Og der har vi lidt det der retteark og sige, ej, ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Ja. Og så mere, hvad bogen åbner for. Mm. Hvad den muliggør. Tanker, om den inspirerer, om den ansporer en, tænder en osv. Det ja. Ja, ja. Og det for mig er mere vigtigt, at, ja. at den ligesom åbner op for, at så kan man blive inspireret ja. af nogle ting og tanker. Øh, men jeg tror i sådan en, en bog, selvom jeg f- forsøgte at, på en måde at skrive det så, så, så simpelt og konkret som muligt, men samtidig, tror jeg ikke, at jeg kunne heller ikke have skrevet det mere kompliceret. Det er ikke sådan, at, på en måde, jeg, jeg kunne ikke have skrevet det på andre måder. Nej, overhovedet ikke. Øh, jeg tænkte også, at måske sporten kunne hjælpe til at gøre noget mere forståeligt, nærværende, konkret. Øhm. og det kan
0: så altså godt være, at det er der lige præcis jeg har svært ved det, ikke fordi jeg ikke ved noget om fodbold.
1: Det kan godt være. Uh, ja. Så det er
0: især der, hvor det lige sagde, åh oh, ja, det skal læser læse, jeg eller noget Det tror jeg. Ja. Så, men det er jo bare mig. Okay, kunne, kan vi lige få dig til at sige noget om det ved spil, inden vi måske skal læse lidt op i din bog. Altså fodbold den er et eksempel på et spil, og du siger, der er et, i det hele taget spil i livet.
1: Ja, der er mange. Jeg tror, at at livet på en måde er et spil Altså med, med, med livet som indsats ikke? Sådan Hvordan er det? Vi, vi indgår i Så mange sammenhænge Hvor der hele tiden er, er nye spil Sociale spil Med regler øh, og, og der hvor der nogle gange opstår problemer Er fordi vi ikke kan læse spillene vi, kan ikke, vi bemærker ikke at vi går fra et spil til et andet øh, Så jeg tror at Det handler om at, at være opmærksom Også de små hvad kan man sige, input du får, hvis du nu stadigvæk tror, du er i et spil, hvor visse ting kan lade sig gøre. Du kan også bruge begrebet kontekst, det at være yeah. i en sammenhæng, hvor yeah. noget giver mening. Der kan du sige, jeg, jeg nævner et eksempel med, med fodboldfans, øh, som måske godt kan bue af øh, modstanderens spiller, hvis han eller hun nu gør et eller andet, som de ikke bryder sig om og Men det at buge af nogen, det vil du ikke, vil du ikke gøre i, i metroen hjem for eksempel. Det vil upassende. Ja. Men der er, er visse ting, du godt kan tillade at være kalde det mere primitiv, eller der, der er et andet sæt regler, som er accepteret. Men selv de regler i fodbold ændrer sig jo også. Altså hvis du går 50 år tilbage, så var der jo en, en større grad af, af racisme og, mm. og ubehageligheder. De er heldigvis blevet, blevet fjernet i højere grad. Og der er heller ikke nogen, der vil, eller meget få, at sports fans rundt omkring, som vil finde noget som helst meningsfuldt, eller smart, eller prisværdigt i, i sådan nogle diskriminerende udtalelser. Men, men det kan godt være sådan lidt der anspore det der at, at bue og råbe på noget, eller hvad det er, altså, sådan nogle ting, som du, du, vi andre sammenhænger vil kalde, det, det er skulle lidt dårligt. Det er, virkelig,
0: det er virkelig spændende at, at tænke over det. Så, hvis man ikke altså, tænker over alle praksis, som altså, man gør, hvordan vil det være i en anden sætning? Og jeg har virkelig stødt på det. Fordi hvis det er noget, man er meget vant til, så kan man jo glemme, at det ikke er sådan her. Og jeg har også prøvet at stå i en situation, hvor så jeg prøvede prøvet at få den praksis ind der. Fordi det kan ja. ikke være rigtigt. Altså, lad os nu klappe, for eksempel. Ikke helt ærligt. <laughs> hvis jeg ikke sidde, som stod sløve nogen? Lad os nu klappe. Og det er heller ikke altid øh, så, så, er så nemt.
1: Men jeg tror, <laughs> det kan være godt at prøve det. Teste det.
0: Ja, ja. hvad kan læse så gøre i de forskellige ja. spil? Men du kalder det, hvorfor kalder du det spil? Og ikke kontekst?
1: Fordi, fordi det Jamen, det er, jeg bruger dem lidt sådan synonymt, men, men spillet, jeg tager en, en, blandt andet en definition for Bernhard Suits, hvor han siger, at det er, at de her at ligesom accepterer noget unødvendigt, at ja. du, du deltager i noget, men der er en unødvendighed i det, som, som du accepterer. Det kan man sige, at i fodbold accepterer du, at du ikke må tage med hænder. Eller hvis du vil bestige Mont Aarovast, accepterer du, at du ikke bare bliver kørt halvvejs op i en helikopter. Du gør det på en måde. Så det er både en, hvad kan man sige, en, en respektfuld gestus til historien, du er en del af, men også fordi, at i og med, at du accepterer de regler, så udvikler du og tester du nogle specielle kapaciteter, som du kan udvikle inden for det. Men, og endelig kan der også være noget, noget frigørende, i at du skal ikke tage stilling til, om du tage med hen eller ej. Fordi reglerne er givet. Det er defineret for dig. Og sådan er det jo ikke helt præcist i samfundet. Men alligevel er der regler, mere eller mindre uskrevet, som, som vi kan forholde os til. Og som vi guider os lidt ved hjælp af. Måden du interagerer med andre mennesker på, som du ikke kender. Den kan jo være anderledes, hvis du mødes i forhold til en koncert og drikker en øl i baren, end hvis du mødes til et møde, hvor du skal sælge en konsulentlydelse til virksomheden mm. osv. så videre. Hvorfor det, hvem hvem har sagt det skulle være anderledes? Hvorfor kunne du ikke gøre konsulentarbejde på samme ja, måde? Ja, det
0: har jeg prøvet at sige fint, og det er der er åbenbart forskellige spil.
1: <laughs> så, så jeg tror med med det her det er lige så meget en, en en refleksion omkring at at, hvorfor, at vi nødvendigvis ikke altid skal acceptere de spil.
0: Ja, Ej, det kan jeg godt lide.
1: Hvorfor, hvorfor ikke gøre det anderledes? Det er ligesom, du har ikke været i, altså på, sådan, på et arbejdsmarked i den forstand, men jeg tror, det stadig er sådan, at når der er et møde, jamen, så står der kaffekander eller te på bordet. Ikke? Altså, der er sådan nogle rituelle ting, vi bare gør,
0: ja. og
1: som mange ikke tænker over. Og hvorfor det? Ja. Hvad nu, hvis vi stillede noget andet på bordet, eller hvis det ikke stillede noget på bordet, eller... Hvad hvis man har sin egen drikkedunk, men jeg gav den videre til den anden, <laughs> ja, og så jeg, jeg, jeg <laughs> ikke at af den, og så siger jeg, <laughs> der er og... jo...
0: Jeg venter på det gode forslag fra dig. Jeg kan altså ikke lige finde det, nu jeg sidder og bladrer rundt i, i noter og din bog, men du har i starten defineret, kan du selv huske det, eller skal vi finde det? Altså, hvor du siger, at, at der er forskellige spil med, at der er noget, der er frivilligt, men du gør det nødvendigt.
1: Jeg kan godt finde Det ham her, Bernard Zurich, der skriver en bog, The Grasshopper Games Life and Utopia, hvor han skriver, at overkomme unødvendige forhindringer frivilligt.
0: Ja, det er spil. Er det, det definitionen på spil?
1: Det, det, det er hans. Det ikke er ikke alle, der er enige med ham. Men øh, det jeg godt kan lide ved den, selvom han øh, er, er lidt uenig med ham, men samtidig kan jeg godt lide, jeg kan godt lide det der unødvendige ja. og, og frivillighed. Ja. At det er noget, vi frivilligt gør. Og det gør de fleste jo, hvis du dyrker sport for eksempel. Så de fleste vælger jo selv at melde sig ind i den klub og spille håndbold eller fodbold eller hvad de nu gør. Mm. Men i og med de så går i gang med den sportsgren, så er der også nogle, hvad kan man sige, nogle, nogle unødvendigheder, de accepterer. Jamen, det, det hele er, er vel
0: en stor unødvendighed. Og det er de
1: regler, der er, blandt andet er, og, og hvor det skal finde sted henne osv. osv.
0: Ja. ja, men jeg tænker på, om det også er passion. Det er derfor, man vil sige ja til at skulle overkomme forhindringer, som man selv vælger.
1: Men det er ret interessant at tænke på, hvor mange mennesker, som indskriver sig eller deltager i forskellige aktiviteter frivilligt, med hvor der netop er nogle af de her unødvendige restriktioner eller forhindringer, som vi gør. Og nogle gange laver jeg sikkert noget, som folk vil sige, det er da underligt. Det kan være, hvis jeg skriver en bog, og hvis jeg fortæller til folk, at jeg sidder og skriver en bog, og, og du er meget alene, hvis du skriver en bog, mm. så ser de, uh, oh, det må da være ekstremt kedeligt. <laughs> Men det er der stor respekt for, fordi det er heller ikke det liv, de vil leve. Nej. Og Så kan de måske fortælle om, at de har møder, og skal ud og holde foredrag og på. Og Men
0: altså at skrive en bog, det er et eksempel på det faktisk. Ja. Er det ikke? Hvis jo. ikke du direkte har aftalt med nogen, jeg får den her sum. Fordi selv kan man jo sige, at det er et arbejde. Men hvis du sådan ret kunstnerisk selv begiver dig ud i det, så er det vel en, nogle unødvendige forhindringer. Ja. Altså, du frivilligt går ind i.
1: Ja, der er jeg åbenbart meget god til at læse for ja, mig selv. Det er ikke ja, jo.
0: Men er det, ikke, er det ikke også? Ja, nej, det synes jeg... Det, synes, jeg, det var jeg virkelig glad for at læse. Lige at lige forstå spil på den måde. For ellers jeg tænkte, at spille det er slet ikke noget for mig. Men det er, at jeg får øje på det i mit eget liv, så spiller jeg måske ret meget, når det kommer til stykket. Altså, hvis jeg bare selv kan få lov at lave reglerne.
1: ja. Så er der jo et, et andet eksempel, kunne være, øh, men hvor ham der, Søjt, tog den her definition fra. Han er lidt uenig med, med Wittgenstein, Wittgenstein-landflod, han siger, at vi altid deltager i forskellige sprogspil. Ja. Det, at, at, det kunne være lidt for, forbundet med det, jeg nævnte med sporten, at der er visse ting, man kan sige, som er okay, og vi forstår det, og så er der andre ting, vi måske ikke vil forstå. Det kan både være måden at opføre sig på og gebære sig på høflighedsmæssigt og normativt. Det kan også være mere restriktivt på et eller andet område. Hvis, hvis du nu var læge og sagde til mig, kan du ikke hente den type medicin eller de instrumenter, så ville jeg måske ikke vide, hvad var, du talte om. Eller hvis jeg var sneker og sagde, hent i fagord. ja. Måske, ja. Mm. ja. Altså,
0: hvad, hvad kunne et sprogspil ellers være?
1: Jamen, der kan også være ofte i erotikens verden er der jo sprogspil, som nogen kan være gode til at forstå og nogen kan ikke. Og så kan du nogle gange se, hvis folk siger, jamen jeg var ikke klar over, at det er det, fordi de kan læse, det, at de var ikke kloge nok, var for dumme eller hvad vil sige, eller fordi de bare ikke vil eller den undskyldning og så videre. Men der kan også være forskellige former for for erotik, mm. hvor folk der finder hinanden og finder ud af, hvad de godt kan lide sammen, har jo også forskellige sprog, hvor de hurtigt kan afkode. Jamen, det er nogen, der har lidt samme interesser som mig, og det her nej, det nok spilder tid. Og
0: ja, så det, det handler om at komme ind og kunne afkode lige præcis det spil. Ja.
1: Altså, men at jeg ikke, ikke at vild. Men jeg tror ikke, at det kommer ved, at du har en bog med alle i. Nej. Jeg tror igen, det er forbundet med den der nærmest, at du modtager eller går til verden blottet.
0: Yeah, blottet.
1: Og yeah. opmærksom. Yeah. Og så kan jeg registrere visse ting, som endelig ikke resonerer med mig, eller jeg kan forstå, eller små fejl, du tager, som så korrigerer lidt og gradvist bliver klogere på at læse nogle ting.
0: Jeg har lige skrevet... Jeg har lavet, må man godt skrive, skrive din bog? Det må jeg gerne, ja. <laughs> Jeg har lavet sådan en understregning her. Da jeg kiggede på dit hovedsko, så fandt en der sætning. Uvidenhed gør os endnu mere skrøbelige. Nej, det er fordi, du skriver at det er også, undfærd. Du, og du skriver, at vi lever i en tid, hvor vi har skrøbelig gjort os selv. Ja. Og så skriver du, at uvidenhed gør os endnu mere skrøbelige. Har du lyst til at sige noget om det?
1: I, ja, men jeg tror, vi lever i en tid, hvor at... Der, vi, vi tænker sårbarhed på en, 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 jeg tror, en lidt forkert måde nogle gange, fordi at for det første skal vi ligesom vedkende os, at sige, vi er sårbare. Sårbarheden er forbundet med, at vi på et tidspunkt skal dø, og sige farvel til nogen, vi kan lide, eller på en anden eller anden måde er der, er der tab forbundet med livet. Øhm, så er der sårbarhed i, at vi jo ikke altid ved, hvad der er det rigtige at gøre. Så vi bliver nødt til at prøve os frem, og famle os lidt frem, og have mod til at gøre det så den, den, den positive sårbarhed, men så det den anden hvor at vi så bevidst gør os mere sårbare, det er mere hvor at vi så let kan blive føler os forurettet eller mm. blive krænket eller tager en hver form for misforståelse personlig, som om den var, folk var ude efter mig det kunne mm. jo også bare være at de ikke vidste hvordan man skulle gebære det sig eller de rent faktisk ikke så mig eller et eller andet eller de var ikke opmærksom på spillet øh, og jeg taler ikke om de der, hvor folk er øh, altså voldelige, eller sådan noget overfor hinanden, men mange af de her små dagligdags situationer, hvor vi er blevet meget mere um- umtålige omkring, hvad der kan siges, hvad der ikke kan siges, og på den måde er det meget let at blive ekstremt sårbar. Men hvis
0: nu man skulle vælge, fordi det er jo faktisk også en kritik, der bare har været ude i medierne, og sådan, altså jævnligt, det bliver taget op, ikke? Er det for meget, eller hvad? Med den her Vogue og af, hvordan vi skal adressere hinanden. Men er det ikke bedre <laughs> det nye spil end det gamle spil? Hvis du forstår. Hvor vi bare kunne svine hinanden til og leve i skyggen op.
1: Jo, men det tror jeg vi, det er hendes at det var jo ikke fordi at det var så enten ellers, som det gørste, til. Det var ikke fordi alle kigge svinet hinanden til og alle diskriminerede og var ubehagelige for 15 år siden, og i dag er alle helt anderledes. Jeg tror medierne vil gerne gøre det lidt mere karikeret end der. Mm. Øh, men det man skal passe på med og jo, jeg, jeg synes at, at der er mange af de tiltag er der fuldstændig enige i, og som også for mig virker fuldstændig indlysende at alle mennesker behandles med, med samme respekt og lighed og samme muligheder og, øh, der hvor det kan være problematisk det er når nogle af de her identiteter lukker sig om sig selv igen. Mm. det vil sige at ofte sker der en forveksling mellem tilhørsforhold og identitet Ja. At, det vil sige, at jeg tilhører en gruppe mand. Jeg kunne tilhøre en gruppe af mænd, som er skaldet eller ikke er skaldet, der er højrehåndet, venstrehåndet, der er, er homoseksuelle. Tilhører. Men det er et tilhørsforhold. Det er sådan ren skær. Der tilhører den gruppe.
0: Men det er ikke, hvem jeg er.
1: Jeg kan ikke se. Jeg har i nogle situationer mere til fælles med, med kvinder end med mænd. Jeg har i nogle situationer mere til fælles med, med homoseksuelle mænd mm. end heteroseksuelle mænd. Mm med fodboldfans, en, en så osv. Det er jo ikke så, så simpelt. Vores identitet er jo ikke så simpelt, men når du så nogle gange vil gerne ligesom profilere et, et budskab, så den identitet, det at du er heteroseksuel, eller he- homoseksuel, eller et eller andet så bliver det til den altafgørende identitet. Og det mener jeg jo er problematisk i den forstand, at, at hvis man nu også hvis du kigger på filosofien og psykologien, så er du jo noget, vi bliver. Der er jo mange måder at være kvinde på. Der er mange måder at være mand på. Der er mange måder at være homoseksuel på. Heteroseksuel. Ja, ja. Men for netop at skærpe tonen i debatten, så bliver det ofte, at du taler på alles vegne, som om at alle heteroseksuelle, alle homoseksuelle men, tænkte på samme måde.
0: Men tror du ikke det er en nødvendig modebevægelse? Altså jeg synes, det, måske vi, det, Nu tester jeg det bare for det. det er ikke jeg at være uenig men jeg har bare lyst til at teste med sådan en vidende menneske som dig at jeg kan få sådan en fornemmelse af hvorfor går vi imod dem som egentlig skal have lov til at øh, stå frem nu med noget altså hvorfor skal, hvorfor skal vi kritisere at det kan blive for meget de, altså Alan Turing ikke? alle mulige mennesker som har skulle holde deres homoseksualitet nede og øh, virkelig lidt så mange konsekvenser under et samfund der ikke vil anerkende det men det betyder heller ikke, at man skal,
1: skal gå imod, på nogen som helst måde. Tværtimod. imod. Øh, kan du, så, du se,
0: hvorfor der så kan komme sådan en modbølge?
1: Jamen, jeg, der, jeg tror, der, der, der er to modbølger. Der er en modbølge, som sandsynligvis er folk, som føler sig, der er bange for det nye. Der er sikkert nogen, der mister deres privilegier. Men al den form for modstand har jeg på ingen måde sympati for. Det kan også være folk, der er racister, og folk, der er sexister osv., som slet ikke kan lide kvinder osv., har jeg ingen som helst symp- sympati for. Nej. Den, hvor modstanden kan være, være gavnlig, det er, jamen, hvis vi nu behandler alle mennesker lige med den samme respekt,
0: yeah.
1: gør vi så også det, når vi så i tale sætter tingene på den måde? Eller er vi nu i gang med bare at konstruere nogle andre forsimplede fjendebilleder af, den ene, og den anden, og den ja. tredje. Og så bliver ja. det sådan nogle meget stive kategorier, hvor at hvis, jeg tror det fleste, hvis vi kigger på os, ja. eget liv, så øh, er der mange af de her ting, at, at det er indlysende. Ja. At selvfølgelig at, at, skal folk, der behandles mm. med samme respekt og lige, og så videre. Der er noget generationsmæssigt i det, og der er noget, der er forbundet for mig at se også med, med sådan den her neoliberalisme og kapitalisme, Folk, der får magt, øh, ikke altid, men ofte mm-hmm. bliver ret ubehagelige øh, mennesker, som ikke har respekt og empati og medfølelse over, over for andre mennesker. Men, men jeg tror, det, det er vigtigt at, at, at fastholde den lighed. Og jeg, for mig at se, så er det meget få mennesker, der formår at behandle alle mennesker lige. Ja,
0: det er det jo. For selvom man kan sidde og blive enig om, ja, det er det, er det rigtige så ser vi jo bare, at vi er nogen, som kan, hvis der er noget, der bliver holdt nede i os, så kommer det ud på uhensigtsmæssige uhensigtsmæ- måder. Ja. Altså hvis vi, hvis vi føler, at der er noget, det her må jeg ikke være her, det kan jeg ikke være. Øh. Og, og man skal måske indgå i et spil, som er meget fra en. Jeg ved ikke, Jeg, jeg, ved måske ikke, jeg det
1: tror, at for mig, det med, med, med lighed er så vigtigt, mm. at behandle alle mennesker lige, uanset deres køn, race, seksualitet, ja. Det, det er også vokset op med. Øh,
0: men hvorfor gør man det så ikke? Altså, hvis det, fordi, er sådan fordi det er svært, simpelt. fordi
1: folk, jeg tror, mange folk vil gerne hæve det sig selv og hæve deres identitet. Og så vil du gerne skabe fjendebilleder. Hvis For du skaber ja. et fjendebillede, så kan du profilere dig selv moralsk. Mm, mm. Sige, jeg er ikke ligesom ja. dem og dem. Ja. Og så, fordi jeg er ikke ligesom dem, bliver jeg ikke nødvendigvis bedre. Men det ligger indirekte, at jeg er ikke X, men jeg er... Ja. Så vi hele tiden har den der. Og den har tidligere været på, på titler. Hvorfor skal vi behandle folk? Hvorfor skulle du behandle de royale bedre end andre? Ja. Bare fordi de er royale. Hvorfor skulle du behandle en direktør eller en professor bedre end vedkommende, der står i kiosken? Jeg har aldrig forstået, hvorfor man skulle gøre det.
0: Og ved du hvorfor? Fordi du har ret meget fisk i dit hovedsko også. Og det er jeg glad for. Okay. <laughs> Nå, okay. Øh, du skriver. Det kan godt være, at jeg paraphriserer det her. Det er ikke et direkte citat, men jeg er på side 18 den. etik er et forsøg på at kunne rumme den anden eller de andre i deres ukrænkelige fremmedhed. Så det, vi egentlig taler om her, er etik.
1: Ja. Vi skal tænke på, ofte når vi taler etik, så er det, der er vigtigt for mig, det er, at jeg netop er rumme de andre, som de er, uden at gøre dem til noget andet. Og der, hvor der ofte har været for mig at se, nogle problemer i samfundet, det er, at vi kan godt lide de andre, så længe de tænker ligesom mig. Ja. Så er det fint, om oh, jeg har en ven, der er sådan, jeg har en, der er sådan og sådan, men bare det ligesom mig. Så bliver der sådan det der status symboler vis, hvor, hvor divers jeg er, eller hvor mangfoldig mennesker jeg er, mm. fordi jeg har øh, hele fagpaletten blandt mine venner, og alle seksualiteter, ikke kønsroller og så osv., osv. Men det er nødvendigvis ikke særlig mangfoldigt og divers, fordi folk har også tænkt det samme. Så det er den der virkelig, at, 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 at tage den anden på sig og til sig og acceptere vedkommende, som vedkommende nu engang er. Ja. Og forstå vedkommende, som vedkommende nu engang er. Og ikke se han, hendes eller des mangler, som vedkommendes mangler, men måske min, min rummelighed til at jeg bliver stødt, jeg bliver forundret over, vedkommende gør sådan og sådan, og hvorfor gør jeg det? Ja. Hvorfor er jeg ikke mere rummelig?
0: Ja, hvad siger det om mig? Ja. Præcis. <laughs> hvad er det, jeg ikke kan se?
1: Du er så heldigvis ikke en, der bliver særlig stødt i, i den forstand, og Nej. forarvet og sådan de det ting. kan jeg
0: godt nok godt blive. Så det spørger jeg tit om. <laughs> Tilbage okay. til dig, mand, hvad er det i dig, du ikke vi vedkende dig herom? Nå, no. men øh, så hvad er det, du kalder multicentreret etik?
1: Det er jo forsøg på, en, en simpel måde at se det på er jo at, at være opmærksom på sine egne blinde pletter, når jeg ser noget, ja. Sin egen bias eller privilegieblindheder, som vi bliver talt meget om i dag, men at bevæge sig rundt om tingene på alle ledere kanter og få så mange forskellige input på, men igen her ikke give nogen højere rang i noget andet, fordi alle sammen er vigtige, mm. om det kommer fra den ene eller den anden. Uh, og så prøve hele tiden, hele tiden at nuancere, hele tiden at perspektivere, hele tiden have den her ydmyghed og åbenhed mm. til det, som sker. Så du ikke lener dig tilbage til, at nu har jeg forstået, det er det. Nu behøver jeg ikke at lave mere, for nu har jeg forstået, hvordan livet hænger sammen, og sådan og sådan er det.
0: Så hvis man oplever sig selv som et menneske, som tænker det, som det du beskrev der, kan man så sige, jeg har en multicentreret etik? Det kunne man godt. Ja. Okay, så vil jeg begynde at sige det. <laughs> Kærlighedens etik. Ja. Hvad er det så?
1: Det er jo lidt for i forlængelse af. At jeg kan sige, at etikken, jeg tror, jeg kalder den tre fire ting. Øh, men kærlighedsetik, den ligger i den bedste måde at forstå det på, tror jeg, at den er at knytte den sammen med, med friheden. Jeg ser, at friheden er kærlighedens element. Og det vil så sige, at uden frihed er der ikke nogen kærlighed. Og det vil sige, at hvis vi arbejder mod en etik, der er kærlig, det vil sige altså en etik, hvor alle er frie. Det vil sige, at de er frie til at have den seksualitet, de vil, til at gøre det osv. inden for nogle rammer, som er, at man ikke umiddelbart gør fysisk skade på andre mennesker, eller bevidst skade. Men ellers mener at der skal være sådan ret frit spillerum til, at, at man... Hvorfor skulle man ikke kunne begå at leve sig, som man nu vil? Altså det samme, der er nogen, der gerne vil benævne deres køn eller ikke køn på bestemte måder. Det, det kan jeg heller ikke finde problematisk, hvis, hvis, det, hvis det giver mening for dem, hvor de mm. der gerne kalder sig det ene eller det andet. Det, er, altså det kan jeg ikke se, et problem.
0: Så kærligheden til TIG er, at give andre ret meget frihed? Eller totalt frihed? Ja, eller? total frihed. Ja.
1: Fordi jeg tror, at hvis du ikke er fri, så, så er det ikke kærlighed. Mm. Det er også det, du kan sige, at der er folk, du kan se i film eller bøger, sådan noget, hvor de siger, at øh, jeg står med børn af kærlighed. Det er ikke kærlighed, det er vold. Ja. Det er ingen skid med kærlighed at gøre, så lad ja. være med at kalde det kærlighed. Kærlighed det er respekt, det er tillid, det er retfærdighed, det er, det er lighed. Og, øh, de ting ikke til stede, men, så eksisterer det kærlighed. Mm. Så lad mm. være med at kalde det kærlighed. Lad være med mm. at gemme dine ubehageligheder ind under et smukt begreb, mm. som intet har med kærlighed at gøre.
0: At leve opmærksomt er ligesom at have en kærlighedsaffære med livet. Ja. Skriver du. Så, altså, ja. Kan du sætte det i perspektiv
1: for mig? Ja, der er jo, jeg tror... Jeg kan ikke rigtig se, hvad hvad er mere interessant end at studere livet. Både vores eget, andres liv, møderne mellem de liv, men også planeten, hvor vi bor, forskellige livsformer, naturen, dyr osv., Øh, men med en, 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 en nysgerrighed en, en, en undren øh, og, og, og gøre det på en måde hvor med et kærlighed så er jo også en, en, en sådan taktil altså at røre, nogle gange skal man jo røre planter, nogle skal man røre jorden ligesom man skal røre dem man holder af mm. altså den fysiske berøring med, mm. med at få aktiveret alle sine sanser så det ikke bliver sådan en, en intellektuel abstrakt øvelse men netop for hele kroppen og, og sanserne med
0: på den her opmærksomme måde. Ja. Som, og, altså, hvad, er, hvad er mindfulness for dig?
1: Jamen, for mig er det... Jeg kører det, måske af indlysende grund mere over en filosofisk sammenhæng. Det vil sige, det er mere en måde at være på. Ja. ser det ikke så meget som en, en terapi eller... Øh, men jeg men, men er enig med de fleste af de definitioner, der er, altså det er at være opmærksom og nærværende til stede. Være bevidst omkring øh, det, som sker. Øh, også din egen rolle i det, som sker. Og så er det også noget, som du rent faktisk kan, hvad kan man sige, træne eller kultivere. Altså den der opmærksomhedsevne. Du kan godt være mere opmærksom og koncentreret til stede at koncentrere der, og og at forblive med noget i en længere tidsrum, hvor tankerne ikke driver væk, vi ikke bliver distraheret. Kan vi være koncentreret til stede. Og hvis mine tanker så driver væk, hvis vi nu sidder her og taler sammen, og så lige begynder at tænke på, på et eller andet, bliver jeg så hurtigt opmærksom på, at jeg nu sidder og tænker på et andet, og jeg ikke er fuldstændig til stede i vores samtale her. Mm. Der kunne være hurtigt, der kan Mindfulness er også nogle gange hjælpe til at, at blive lidt hurtigere opmærksom på, at nu bliver jeg distraheret. Fordi de fleste bliver distraheret. Jeg er ikke rigtig oplevet nogen, der aldrig bliver distraheret. Øh, heller ikke sådan meget erfarne folk, der mediterer eller andet. Altså der kan være mange måder at træne opmærksomheden på, ikke kun ved hjælp af meditation og mindfulness. Du kan også gøre det ved at læse bøger for eksempel, eller kunst generelt.
0: Du kan gå... bare prøve at se, hvor svært det er at læse en bog. Ja.
1: gå i naturen. <laughs> øh, altså noget, som ligesom, der kræver vores opmærksomhed, kræver, at vi er koncentreret til stede og der tror jeg at, at sted der der var færre der læser altså de lidt mere øh, besværlige bøger. Jeg tænker ikke sådan ved filosofi, men øh, også skønlitterære værker at, at det det er let lige at smide den væk og så se filmudgaven øh. af.
0: så igen har det noget at gøre med altså det er en god medicin til den moderne verden, ikke? Den moderne ja. tid hvor der er mange medier og der er mange der kæmper for vores opmærksomhed. Så at der kollektivt også er sket noget med vores opmærksomhedsspan, simpelthen. Ja. Så derfor er mindfulness essentielt, hvis du vil prøve at fokusere tror, på det. Jeg tror, det er godt helst. at lave
1: sådan nogle. Der er noget ritualiserende i det, og det, på den måde er det jo forbundet med noget religion. Fordi religion er jo også med ritualer, om du så beder, eller går i kirke osv. Men det er enten at, at meditere, eller på andre måder, ligesom inddrage nogle rutiner i livet. Altså,
0: er det religiøst?
1: Det rituelle er. Hvorfor? Fordi alle religioner har ritualer.
0: Men er det dem, der har opfundet det, eller?
1: Nej, men det er i hvert fald når vi forbinder med det. Ja, okay,
0: Og vi forbinder det med
1: det. Det er også at at religere, det er at forbinde ting øh, med religion. Nogle vil også forbinde religion med det opmærksomhed. Altså at, at blive opmærksom. Så ofte er at du bliver opmærksom på, på en gud, for eksempel. det. På, på nogle ting, men det der, hvis du nu læser din, din fader, hvor for eksempel, så er det jo også et ritual at læse den. At nogle gange kan det være med det i at læse det, der giver en ro ind nødvendigvis de ord, der bliver sagt om, at du nu skal være glad for dit brød og så videre.
0: Men kan der ikke være ritualer i noget, der ikke er religiøst?
1: Jo, sagtens. Og det okay. tror jeg også, du godt har det okay. i, i mindfulness, eller ja. læse. Mm. Øhm, der der er nogle perioder i mit liv, hvor jeg mediterer, men der er også nogle, hvor jeg mediterer lidt mindre, og så starter jeg måske dagen eller morgen men tør for i hvert fald at have en halv eller en hel time, hvor jeg læser noget, som er relativt kompliceret. Ja. Og så starter jeg dagen med det. Ja. Eller har gjort det for at gør Jeg har gjort det på et tidspunkt, da jeg var, var konsulent, hvor jeg følte, at det nok min sårbarhed, øh, på det tidspunkt, hvor jeg var lidt for... for jeg kan sige ynkelig, men hvor jeg var bange for det der merkantile sprog for HR-verden og mm. alt sådan noget. Så hver gang jeg kom ind fra arbejde, så satte jeg mig en time og læste Heidegger ja? for at rense mine tanker væk fra det.
0: Okay, altså væk fra, at der skulle være et særligt sprog eller... Ja.
1: For ikke at komme til at tale, som vi no, på arbejdspladsen. Nå, for ikke
0: til at tale sådan. Okay, og tænke for... sådan. Fordi ja. det
1: blev meget forførende, yeah. det med, at der ikke er nogen problemer, der er kun muligheder, og vi kan gøre lige, hvad vi vil, vi kan. Right. Det bliver nærmest sådan en, en lang motivationstale, som for mig så ikke var rigtig. Yeah. Men den var der, og selvfølgelig var den der forførende. Men der kunne jeg ligesom, så blev jeg ligesom nødt til at tage et, et, et koldt bad bagefter. For mig var det så at Heidegger og yeah. Kant, tror jeg, fordi de var to ret svære filosofer.
0: Jamen, 100 Jeg tror virkelig, at I kan genkende det, som lige med de følelser men i det hele taget, at vi fylder os selv med noget andet end det, som vi måske i perioder er nødt til at gøre, og som er længere væk fra det, vi synes er inspirerende ja. og ikke for ja, det, vi gerne vil være. Ikke? Jeg siger dig, at jeg har så mange tunge astrologibøger, og det er jo... Det er lige så svært som at meditere. Hvad er det? Hold fokus på. Okay, bare et kapitel. No, okay, bare et halvt så. Så man må lave sådan nogle regler for sig selv. Kunne vi få noget læst op i din bog, fin. så man kan høre, hvad det er for noget? Jeg ved ikke, har du et yndlingssted, eller et sted, som du synes, nej. det vil være godt til lige nu? Nej. Okay. Ja, kunne det være noget med det om selvbedrag? Hvorhen er du? Jeg er, på, jeg er på side 114 nederst, og så over i side 115.
1: Okay, det gør jeg. Okay, tak. Selvom sorg skal ikke forveksles, forveksles med selvkærlighed, det er intet med egotrib at gøre, snart drejer det sig om at tage vare på sig selv, opmærksomt notere sig, hvordan en selv former sig det, som sker. Acceptere at vedkende sine begrænsninger. Forsøg at give slip på eventuelle spændinger, aversioner eller begær, som holder en tilbage fra en mere fri tilgang til livet. Selomsorgen og selvindsigten er en dynamisk balancegang, der blandt andet handler om at tillægge sig en dygtigere eller sundere tilgang til livet. Dygtigere beslutninger formår at give slip på det, som hæmmer os, mens det mere livsgivende bekræftes. Det er klart, også, at beslutninger kvalificeres gennem ens voksende selvindsigt, der altid står i forhold til livet omkring en. Ret kan en meget balanceret tilgang omhandle kost og motion over af litteratur til en daglig meditationspraksis og kontemplativ fordybelse der er ikke taler om en enten eller dikotomi, tværtimod balancen er dynamisk og ændrer sig på samme måde som ens kropshåndling ændrer sig, alt efter om jeg går op ned eller fladt hen ad vejen kendskabet til ens selv samt ens varetagelse heraf, bliver hele tiden udfordret af selvbedraget de dårlige undskyldninger ansvar for flygtelse, løgne, selvforblindelse og fortigelser. Mange mennesker er desværre for socialt høflige til at være ærlige over for sig selv og de andre. På den måde trækkes et filter ind mellem mig, dig og verden. Den vidstom, som genereres i kraft af ens selvudforskning, medfører, at det bedre kan tage givende eller sundere beslutninger, som jeg nævnte. Tag de beslutninger i dag, som jeg vi også vil gentage i morgen, altså bæredygtige beslutninger. Vidstommen tydeliggør, at vi hver især ved, hvad der er vigtigt, det er på grund af denne indsigt, at vi kan sige nej tak. om bekræfter det, som giver liv. Men det er ikke det samme som en umoden person, der ikke formår at sige fra. Han eller hun kender ikke sig selv til til at tage vare på sig selv. Kendskabet til ens selv er en seriøs grænsning, der ikke falder for spontan lyst, og begær. Ja. Mm.
0: Yeah. Ja. Yeah. <laughs> der er meget i det, men det var lidt op på, hvor vi lige talte om. Ritualer, og som jo også kan ligge ind under så. Og så, hvordan noget kan være et selvbedrag. Er det en del af spillet, at vi bedrager os selv? For det har jeg nogle gange hørt, at, at der vil altid være et selvbedrag.
1: Jamen, det tror jeg, mange gør. Men vil sige, at dem, som virkelig lykkedes med at leve et, et værdigt og et, et godt liv, netop ikke bedrager sig selv. Fordi der laver der er jo høj grad problemer i det her selvbedrag. Yeah. Det er jo, at vi går på kompromis, ofte går på kompromis med nogle indsigter, erkendelser, eller intuitive stemninger, som vi godt ved, det er forkert at gøre, men jeg gør det alligevel. Mm. Og når jeg så har gjort det, så begynder selvbedrag og finder kvalificerede undskyldninger. Altså en helt gymnasiel jeg var fuld, derfor gjorde jeg det, ja. til de mere nuancerede, vi måske bruger, for at, at begrunde, forklare for os selv. Fordi ja, det
0: har jeg gjort, det gør jeg. det gør jeg rigtig meget. I tidligere, naturligvis, ja. ikke nu. <laughs> det kan jeg rigtig godt. Og så kan jeg nemlig selv blive i tvivl. Er det, er det en rigtig forklaring? jeg lige kom med, Det lyder egentlig meget plausibelt. Eller er det, det gør, altså et cover-up? Hvordan ved man det? Hvordan ved man, om det er et selvbedrag?
1: Jeg tror, de fleste gange, så ved du det godt. Ja. Mm. Fordi du, du ved, at, at nu skal du finde på undskyldning, nu skal du forklare noget. At det ikke er, der ikke er den her klarhed omkring de beslutninger, du har gjort. Der er en, en stor grad usikkerhed, som bliver med ved at være der mm. efter. Og selvom du kommer med en forklaring, så er det ikke rigtig god. Mm. Uh, men det kan også nogle gange ikke kun være dig selv. Det kan også være når vi er sammen med mennesker, eller vi føler os måske lidt utilpassede i en social sammenhæng osv. At vi så prøver at spille et spil, hvor vi så bliver venligere. Ikke at vi skal være uhøflige, det er ikke det, men vi bliver måske så, så venlige og, og høflige, at vi ikke bliver ærlige. Ja. Altså en eller anden siger, det kan være en dårlig joke, som vi finder upassende, men vi siger ikke noget. Mm. Eller nogen siger, det bliver også helt vildt dejligt, at nu skal vi ind og se det, der kommer og du kan ikke lide det, nej, nej, eller du hørte ja, du den podcast ja. med ham, det, han er fantastisk, synes du ikke, og du har ikke lyst til at sige, du ikke synes, <laughs> det er fantastisk. At for at undgiv, ja. undgå en konflikt, som måske slet ikke vil komme, måske vil det bare være med til at gøre samtalen mere kvalificeret. Ja. Men det er hvilket føler, at man kan gøre det på en ordentlig og respektfuld måde, men at du er ærlig.
0: Så hvordan er det et del af et selvbedrag?
1: At jeg ikke tør være mig selv?
0: Ja, okay, ja.
1: Selvom jeg godt ved, at lige her, så siger jeg noget, som jeg egentlig ikke mener.
0: Man bedrager den anden.
1: Bedrager også den anden, ja.
0: Ja. Men er det, fordi man ikke er forankret nok i sig selv i den situation?
1: Der kan være forskellige grunde. Der kan selvfølgelig være, at nogle gange kan det være forførelse. Du siger noget, som du ikke mener for at forføre den anden til et eller andet. Men det kan også godt være, at du går på kompromis med dig selv for, at du skal blive kunne... Lidt af den anden person Eller du gerne vil høre ind i den her sociale sammenhæng Social identitet Og så videre At vi, vi selv underlægger Der kan ikke et gruppepres, Men vi selv gerne vil ind i det
0: og Ja Jamen jeg kommer til at tænke på Hvor meget vi overhovedet har I os selv Fordi Der er jo en stor del af os Som har med gruppen at gøre Og kender jo den fornemmelse af At man netop har siddet sådan et selskab Og så er det faktisk bagefter Det går op i en Ej, okay det skulle jeg ikke Nej, det var slet ikke lige helt Ja det var ikke helt sandt for mig. Det er først bagefter måske, at man kan mærke det, når man ikke er der. Så på en måde så bliver du også meget alt efter, hvor du er. Altså, jeg tror sagtens, man kan have en personlighedstype, hvor man er meget forankret i. Ja, ja, nej, nej det, det er mine holdninger. Ikke? Men, øhm, men du bliver jo påvirket af dit miljø.
1: Du bliver påvirket af dit miljø, og det er en svær balance. Det er også før at tale om, at dynamiske, fordi på den ene måde skal du både være nysgerrig og åben overfor det, der bliver sagt, og ikke bare kategorisk, nej, det vil jeg ikke, ja. du er forkert, ja. der kan jeg ikke lide, og så dømmende. Det skal undgås. Men samtidig også beside modet til at være og bevare sin egen integritet, hvis der nu er noget. Og det tror jeg igen hænger sammen med den her opmærksomhed, fordi de fleste ja. gange, når vi taler om, om videnskab, så er det jo typisk refleksion, der kommer på afstand. Vi skal have distance til du går ud og laver et eller andet eksperiment, og så tager du hjem i dit laboratorium, og kigger på det, og så lærer du af det. Hvad var det, der skete der? Men vi skal ligesom sunde os på det. Og mm. det gør vi jo mange gange. Reflektere over nogle ting. Men jo bedre vi kan ligesom reflektere og være til stede samtidig, så, så når vi nogle hvor at, at der er en mindre chance for, at vi tager dårlige beslutninger.
0: Ja. Så det vil meget, det mindfulness handler om, eller en opmærksomhedens filosofi handler om, altså at kunne være til stede der ja. nu, mens det sker. Nu, det er jo længe siden, vi tog aftale, at øh, det her interview skulle finde sted. Ikke? Jo. Og jeg har glædet mig rigtig meget. Men øh, så er der også lige noget, noget fest nede i gården, og der er helt vildt varmt, og der er alle mulige faktorer, som jeg kan kunne styre. Og det har jeg vist til de par dage. Og så har jeg tænkt over, at det egentlig er ret typisk, hvordan jeg glæder mig til nu, men når det så kommer, <laughs> så, er det, så er det jo fyldt med fejl også og mangler. Ikke? Og det er ikke altid, man lige er klar. Det er, man har forberedt sig helt vildt lang tid og set, hvordan det kunne ske i fantasien, og sådan når det kommer, så, øhm, ja, så er det jo fejlbarligt. Eller man er fejlbarlig i situationen. Og det, kender du det? Altså sådan, sådan. Det, man er sådan det der med at komme til det nu. Men det er jo hele tiden nu. Men vi laver jo sådan nogle nuer.
1: Ja. Jeg tror det er meget almindeligt at der er en, Jeg ved ikke om det er en rigtig historie Men der var en historie om Søren Kirkegaard Hvor han på et tidspunkt inviterede en, en pige i det kongelige teater øh, Hvilket dengang var endnu mere exceptionelt end, end det måske er i dag Og sidder og venter og spændt Og så endelig kommer musikerne ind på, på scenen op foran Og så siger Kirkegaard, kom så går vi du ved jo godt, at forventningsglæde er den største. Nej, det er
0: okay det. Og,
1: Om det er rigtigt eller ej, det ved jeg ikke, men, men historien er jo ret genial, ja. fordi at...
0: Fordi herfra, ja. der er kun skuffelser, eller hvad?
1: Jamen også, at, at, at det kan være svært at leve op til den forventningsglæde, ja. vi kan opbygge ja. med et eller andet, øh, som kan være mere eller mindre realistisk. Det kan jo nå sådan nogle utopiske højder nogle ja. gange. Øhm, men så. Jeg, kan sagtens, jeg glæder mig om, jeg, jeg ved ikke, om jeg er tidligere har, men jeg bliver ikke så tit skuffet. Jeg har ikke sådan et rigtig, det er ikke, fordi jeg ikke glæder mig, hvis jeg skal, skal tænke, men jeg har ikke sådan nogen, jeg gør mig ikke nogen tanker om, hvordan det bliver.
0: Ah, og det er en god evne, ja. at, hey, at du ikke gør det.
1: <laughs> jeg bliver ikke så tit skuffet, som min pigen måske blev dengang.
0: Nej, <laughs> og jeg er overhovedet ikke skuffet, Finn. det må du vide, jeg, jeg nyder det og jeg laver din visdom i mig. helt klart, det er bare det er en, en sjov tanke, øh, hvordan jeg egentlig fylder min uge, og min kalender på den måde, med sådan vigtige nuer, og det er det jo selvfølgelig, kan vi sådan mere eksistentielt sige, at det hele er vigtigt, eller du skal være til stede i hvert, men, men der er jo nogle gange, vi sætter tid af til et eller andet, som vi virkelig gerne vil markere, men så når det kommer, så er der bare, altså så har man måske slet ikke lyst til det, eller altså der er almindelig fejl med det,
1: jeg... Jo, men, men det, det tror jeg, at, at selvom jeg sådan, kan man sige, sådan nu sidder og snakker om opmærksomhedens filosofi og det at være til stede i nuet, så er det jo klart, at du også lærer af fortiden, og man også planlægger osv., det er ikke, at du ligesom kan strække det ud, og på en måde er at nuet jo også noget, som rent faktisk ikke eksisterer, for det er jo hele tiden i gang med at blive noget andet. Ja. Øh,
0: du skriver, hele tiden producerer vi fortid, mens vi aktualiserer det kommende. Vi producerer fortid, mens vi aktualiserer det kommende. Ej, var det, var det malplaceret? Jeg tænkte, det var til det her. Det er meget fint. Jo, altså, jeg ja, aktualiserer det kommende. Jeg forstår det i hvert fald som, det når jeg forbereder mig på det, der skal ske om lidt.
1: Jamen, selve aktualiseringen, det er selv, vi virkelig gør. Det, er det, det, det er nu, det sker. Ja. Det er nu, vi gør noget. Og der kan du godt i høj grad være... Meget til stede og meget bevidst omkring det, du siger. Og så nogle gange, så kan ordene løbe fra en, og man får sagt noget, som man nu kan fortryde, eller tyder, det var da f- rigtig heldigt, jeg skulle ikke sagt det, ja. det var da klogt, eller et eller andet andet. Men, men at, ligesom vi ja, har hele tiden den der aktualiseringsprocesser og det vi producerer, jamen, det er tid den, den, den vokser.
0: Ja.
1: Øhm, ikke som noget statisk, fordi vi kan også vende tilbage, nogle gange, og så kan man jo se, og så bliver det sådan dynamisk, man ligesom redigerer ens egen fortid.
0: Ja, det er jo det, apropos med at undgå fortrydelser. Ja. Liv et liv, hvor du ikke har fortrydelser. Ja. Er, det ikke, er det ikke fortrydelser, når du redigerer det, der Nej, jeg
1: tror du også, du ser ting på en anden måde, du forstår ting på en anden måde, ja. at du bliver også forhåbentlig klogere, måske mere eftergivende, hvis ting, som du synes var meget vigtige, ud af, de var ikke så vigtige... Um, yeah. Så, yeah. Men det også, at jeg tror, at vores hukommelse er ikke sådan en, 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 en færdig ting, som ligger i en skuffe. Så skal vi trække den frem som et gammelt klassebillede sådan er det. Hvis du så hiver det der gamle klassebillede frem, så vil du se, at nogle af dem, ah, han var da meget kønnere, end jeg husker ham, eller var jeg ikke højere? eller uh, yeah. At, yeah. Det ikke, Vores hukommelse er jo ikke uforalbarlig på den måde. Nej. Og så kan den ændre sig, men det kan også være... Folk, der måske har haft Traumer eller dårlige oplevelser i, i, I fortiden At de kan forstå Bedre visse ting Og på den måde bedre kan, kan give slip På det og så videre
0: mm. Alright Altså vi er jo øh, ved at nået vores tid
1: <laughs> Okay
0: har jeg bange for. Du skal ikke kigge, jeg har total styr på det Og du skal nok nå Nå videre, godt videre Men så hvad mangler vi lige at tale om? Måske vi lige skal tage et øjeblik og lige tænke over. Mm, bare så vi ikke fortryder det. <laughs> Der var noget, vi ikke kom ind på. Ja. Ja, måske fik vi gjort den færdig med, hvordan vi går fra selvbedrag til selvomsorg.
1: Det kunne vi godt. Den, tror jeg, den ene er at acceptere vores egen sårbarhed, som vi talte om. Men uden at gøre os for skrøbelige. Vi altså, må også godt have sådan lidt at sige, okay, men livet giver nogle skræmme, vi lærer også nogle ting, og vi begår også nogle, nogle fejl. Mm. Men, men sorgen er jo også at tage, tage vare på sig selv på en, en kærlig måde, fordi når man så laver fejl, at så ikke er ubehageligt og kritisk, det er også, folk kan tage meget grimt til sig selv, og mm. virkelig kører sig selv ned på en meget ubehagelig måde. Men at man er ved at prøve at tage til omtryk sig selv og forstå, Hvorfor det gjorde? Hvorfor jeg har behov for at bedrage mig selv med undskyldninger, for at blive bedre til at ikke skal ske igen. Så det var også at sige, okay, ja, du handlede ikke godt her. Det var, det var en forkert beslutning. Men der er ikke nogen grund til, at du kommer med, med de her de undskyldninger.
0: Så selvom så er, at hvis der er selv medfølelse over for det, som du ja, det... ellers kunne bruge selvbedraget til, fordi det er jo et andet slags en Det slags ja, også sådan en, en
1: selvomsorg, en, en, en medfølelse for for sig selv, at at det er klart, at der der er visse ting i livet der der er svært. Mm. Det kan være svært nogle gange, at, hvis du er i forhold eller har børn eller på arbejdsplads omgås andre mennesker. Hvordan man lige skal agere i visse situationer mm. og nogle gange der prøver man så lidt frem med og så de bedste fejler intentioner stort. Og fejler man og så <laughs> kan det også at ligesom at sige, okay, så lærer jeg det, og yeah. nu kan man løbe til at gå tilbage og sige siger undskyld, det var ikke meningen, at, at jeg ville have sagt det på den måde, og så videre. Altså, men, men også tage livet for, hvad det er, og, og prøv yeah. det, ikke at være så, så, så sådan dogmatisk omkring, oh, nu skal det bare, og jeg skal kende yeah. alle svarene, men også være lidt, lidt ydmyghed og sige, selvfølgelig er der ting, der, der er svære. Der, der er ikke den der manual, den findes ikke til hele livet. Det ville også være kedelig, hvis den var der.
0: Ja. Nå, tænker du om den der manual, jeg talte om i starten?
1: Jamen, hvis der var sådan en færdig ja, manual, ja. bare skulle, alle sammen skulle bare gøre tingene på den måde. Ja,
0: ja. ja, det ville være lettere.
1: Der er jo hele tiden ting, mm. og selv med mennesker, som du kender, mm. og nogle gange med mennesker, som du holder meget af og meget sammen med, kan nogle gange fremstå som, som hvad, hvad det mest fremmede i dit liv, at de nogle gange gør ting, som du overhovedet ikke kan forstå. Mm. Selvom det er måske dine børn, eller din mand, eller kone, eller venner, du har været sammen med mange år, eller forældre, lige så, så tager de nogle beslutninger, du overhovedet ikke kan forstå, men som du også gør dig nysgerrig på dem. Mm. Hvad er det efter 10 år, jeg stadigvæk ikke forstår kompleksiteten af det her menneske, som jeg holder så meget af? Pludselig vil vi også selv måske nogle gange kan, kan gøre nogle ting, hvor vi kommer lidt bag på os selv og siger, jamen, Hvorfor gjorde jeg ikke noget her, eller hvad var det, der gjorde, at normalt plejer jeg at gøre, men lige nok det her var jeg er passiv.
0: Ja, og hvad får du så lyst til, når der opstår sådan nogle overraskelser?
1: Jamen det, for mig, jeg, jeg synes det er interessant, for det er sådan en anledning til at forstå mig selv bedre, ja. men også, hvad kan man sige, sådan en, en genbekræftelse af ens ydmyghed, at, at ja. Jamen, ja, det gjorde jeg ikke den her gang, det var også dumt og irriterende, men der, der er ikke mm. noget, du kan gøre ved det. Mm. Og så må jeg ligesom vide, og så næste gang, så sørge for, at, at jeg gør det. Mm. Eller vedkendte du en, Altså, der er også dage, hvor hvis du ikke er opmærksom på, ligesom, hvordan du har det, så kan du måske få nogle af de der lidt usikkerheder, en lidt dårlig stemning i kroppen, hive den med i nogle sammenhæng, som så gør, ja. at de bliver lidt forvanskede. Ja. Og på den måde handler du også på en på en forkert måde, hvis det ikke er dag, men det er ligesom, igen den der lidt, uh. møde tingene, men, men friskhed i nøgenhed, og sige, okay, nu er jeg her, og fjerner alle min min skjold, og yeah. beskyttelse, og så, lukrere, have lidt at tiltro til, at, vi, vi ved ret meget allerede, og yeah. at, at tro, have tiltro til, det, i sådan praktisk ting, for eksempel, da du, sendte mig, nogle spørgsmål, i forbindelse med, med, med vores samtale her, så tænker jeg først, da, der var et eller andet, du stillede et eller andet spørgsmål til og tænkte, Det var da et meget godt spørgsmål. Hvad, hvad, ja. hvad, hvad man jeg sgu svare det, og jeg til? Ved, det. Jeg ved, jeg ja. Det vil jeg ikke gøre. Jeg, jeg vil vælge at tro, at oh, ja. jeg må have noget at sige. Og hvis jeg ikke har noget at ja. sige, så må jeg sige det til dig. Det, ja. det, det ved jeg ikke. Det ja. <laughs> jeg kan jeg ikke svare på.
0: Det ved jeg ikke. Læs bogen igen. <laughs> Men
1: også, er der kan være en friskhed i det. Ja. I ja. mere ja. en en form for udenægtslager, og sige, hvis du nu siger det, så har bum, så kommer det, bum. Ja,
0: ja, ja. ja det er meget smukt. Det er meget smukt, det du siger. Jeg kan både genkende skytten i forhold til, ja, det improviserende, den ligger du også i tvillingen, men, men også fordi du har Neptun, og det er jo det, jeg mente med, at du også har et stærkt fiskepræg. Du har Neptun på din nordlige mundeknøde. Så jeg bliver bare rigtig glad at du siger det her med at, altså, at være belottet og det naturlige. Det, det synes jeg ligger der, den her åbenhed. Men som jo også er på en baggrund af, at du har studeret rigtig meget. Altså, forestiller jeg mig, at du har tillid til, at du kan jeg godt slippe det også, ikke? svar. svare.
1: Ja. Jo, det, Hvis du slet
0: ikke vidste noget. Jo, så, så vil jeg nok
1: <laughs> ikke den sige nej tak til ja. samtalen. <laughs> øh, men ja, ja der, der er jo en, en tiltro til, men... Men uanset hvor meget jeg har læst mm. og, og prøvet at dygtiggøre mig forstå mm. filosofien for eksempel, så kan der jo altid være en ting, der glemmer yeah. et eller andet, eller
0: yeah.
1: ting, der bliver sagt på en uforståelig måde, eller et eller andet. Der er yeah. ting, du godt kan være opmærksom på. Ligesom jeg kan være opmærksom, når jeg læser op, så kan jeg være opmærksom mm. på, at der var et ord her, jeg hakkede i. Og så kun jeg så vel, skal vi ikke tage den om, så det lyder som om, jeg læser rigtig, rigtig flot ja, op? Ja. <laughs> Og måske kunne jeg gøre det endnu bedre. Måske ja. kunne der også have været meget værre. Men mm. altså, sådan ja,
0: men det er det her nu. Ja. Det, det er ja. Så bare gør vi med det nu. Ikke? Vi bliver ved med at stemme det om, til det bliver helt perfekt. Eller må jeg bare sige, det var så præcis det her tidspunkt i tiden, ægte, autentisk. Og det var det, man kunne få ud det. Altså det er jo, der er jo sådan noget, der havde et øjeblik, Torskob, altså hvor du ser, hvor planeterne står lige nu, og så er der en betydning i tiden. Så det er jo faktisk meget fint i forhold til, at det, der skete lige nu, var det, der skulle ja. ske. Selvfølgelig kunne du også altså, have gået til opgaven og været fuldstændig ligeglad og smadret det hele. Det kunne du godt, hvis det var. Men, men bare sådan en tanke om, at der ligger noget nu, som kan udfoldes, som ja. ikke ligger senere, som ikke ligger før. Det er bare godt lige Jeg ved ikke, om det er rigtigt.
1: Men jo, jeg tror, for det, når, du, når du nævner det, får det mig til at tænke på den der, det at gøre sig værdigt til det, som sker. Mm. Og også acceptere det, som sker. Mm. Øhm, så det, det vil være den etik, der vil gøre, at, at, at være til stede og gøre det så godt, jeg kan ja. i den her situation. Med de midler, den sindstemning og den yeah. energi, der er mellem os osv. Mm. Der kan man sige, moralen vil være, at selvfølgelig, når jeg siger ja til at komme, så kommer jeg på et ja. aftalt tidspunkt, ja. og jeg kommer også så forberedt, jeg nu kan, ja. altså jeg møder ikke op fuld og ligeglad, ja, lige og, altså, så er der både kan man sige, en, en, en nogle spilleregler, som jeg accepterer, og ja. fuldt ud, og så er der også det, der så opstår, som ja. jeg selvfølgelig ikke kan styre. Og Universets spilleregler ja. måske. Ja.
0: Nå, nu har jeg fået alt tid jeg kunne med dig, så jeg har lyst til at spørge dig, om det sidste, Hvad er din lyd af et bedre liv? Find Janning, og du får noget musik under til svaret, og du har et minut. Okay. Er du klar på det? Ja. Okay, det kommer her.
1: Lyden af et bedre liv er en strand, hvor jeg kan høre bølgerne, og jeg kan høre børn griner, børn, der leger, den glæde, som er forbundet med med børnestemmer, men hele tiden også med med vind i, eller bølgerne i baggrunden. Så sådan en, en, en lejende atmosfære, hvor man er ude i naturen, og der, der er mennesker til stede, som, som har det sjovt og glædes. Sådan en helt basal livsglæde. Fordi der er ikke noget bedre end bare at være glad for at være i live.
0: Enig. Det værste er, når man ikke er glad for livet, for livet og for at leve. Ja. Ej, tusind tak for det. Det var næsten et minut. <laughs> Perfekt, vi blev til. ud. Tusind tak, Finn, Janning, for det her. Velbekomme. Af hjertet, tak til dig, kære lytter, hvor end du er. Hvordan end dine omstændigheder er, så håber jeg, at du ved, at du er vildt og at din glæde over livet bor i dig. Og hvis ikke du har Fornemmet den endnu. Hvis ikke den er aktiveret lige i øjeblikket, så kommer det til at ske. Og jeg er simpelthen så glad for at være en del af det projekt. Jeg kunne godt tænke mig at slutte af med at læse nogle af Finn Jannings citater op. Eller det er mig, der tager noget af det, han har skrevet bogen og har citeret ham for. Han er jo altså en virkelig spændende figur, hvis du ikke kender ham, endnu kender du ham jo for af det her, hvis ikke du kendte ham før, så vil jeg klart anbefale at du klikker på linket inde i show notes og det går ned i ham, fordi ja, et meget skrivende menneske og med en hel masse indsigter. Ja, hvor skal vi starte? Lad os starte med jeg vil jo lige sige, at det er bare sådan rent shuffle. Jeg sidder ikke og siger sidetal lige nu, selvom jeg kender dem. Så er det, det er altså fra den her på Shuffle. Ikke? Okay, kom her. Der er som bekendt intet nemmere end at dømme fortiden fra nutidens bedrevidende pedestal, men heller intet sværere end at vedkende sig egne fordomme, mangler og mørkere sider. Det drejer sig om at trænge ind i livet, hvilket sker ved at lade sig påvirke af livet. Kærligheden at denne etiks centrale begreb. Det er ikke et spørgsmål om at dømme sin egen adfærd, men om netop at anskue, hvordan den begrunder sig selv. Forståelse er ikke billigelse, men en forudsætning for at indoptage andre måder at leve eller se verden på. Kærligheden er forbundet med en opmærksom tilværelse i livet, hvor den enkelte ikke kigger væk, selv når det gør ondt. Filosofen er som fodboldspilleren, der aldrig er tilfreds med blot at være. Nej, filosofen ønsker at spille sit eget spil, hvilket han eller hun kun kan i kraft af de andre. Det er frihedens paradoks, som dog også gør livet værd at leve. Opmærksomhed belønnes med en erkendelse af virkeligheden. I love it. <laughs> det behøver sig ikke at sige. Og jeg havde glædet mig rigtig meget til i dag, både fordi finder Janning er den her nær, og fordi han bor i Spanien, så det her møde blev aftalt sidste år. Og altså skete først her sommeren 2022. Så øh, virkelig dejligt, og øh, så håber jeg altså bare, at du har det så skønt, der hvor du er, og hvis ikke du har det, så i hvert fald at du lever et opmærksomt liv, hvor du tillader dig selv, at det der sker, er det der sker. Jeg ved ikke, om det er et godt råd. Det ved du selv. Du ved. Jeg er sikker på, at du kan rådgive dig selv. Så jeg skal ikke prøve at sidde her og lade, som om jeg kan give dig råd. Det klarer du godt selv. Alright. Indtil vi høres ved igen, kære ven, gentænk alt. Måske især, hvordan du kan bringe mere opmærksomhed ind i lige præcis det her øjeblik. Uanset om det er et øjeblik, du har glædet dig til, eller om det, du har tænkt var ret ligegyldigt. Hvordan kan du så bringe mere opmærksomhed derind? fordi det er jo egentlig den vigtigste valuta af alle opmærksomheden.